0: Cube Radio. Derrière chaque nouvelle, se cache une explication. Aviser, mesurer, renseigner. Pour lui, l'information est à la base de la compréhension. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions.
1: Alexandre morand wallet Énorme journée en actualité aujourd'hui qui nous attend. Là, vraiment, c'est un feu roulant, ça paraît que l'automne s'en revient et qu'avec le retour de la politique, on a ben, toutes sortes de sujets qui viennent nous frapper. Hier, on apprend que c'est 8500 profs et des poussières qui manquent dans le système d'éducation québécois. On a entendu hier à Cube Radio, ici, sur les ondes, avec Jean-François Barry, même le ministre Bernard Drinville de l'Éducation, dire là, en ondes candidement « Hey, si vous connaissez des profs à la retraite qui aimeraient revenir nous aider, euh, appelez-les. » Moi, je trouve que ça prend une dose ouais, de courage, d'accord, de venir dire quelque chose comme ça quand vous êtes ministre de l'Éducation. Ça nous montre aussi à quel point il ben, y a une crise, a une crise qu'on n'a pas vu venir, qu'on annonce comme ça, une semaine avant la rentrée scolaire. Ouais, je veux être empathique, moi aussi je veux trouver des solutions, je ne veux pas nécessairement pointer du doigt. Et quand ça fait plusieurs années que tu es au pouvoir, là, comme la CACLE, euh, tu es censé avoir des chiffres de ton nombre d'enseignants. En tout cas, je ne sais pas, ce n'est pas moi le ministre d'éducation. On dirait que tu veux être au courant, tu veux être mis au courant de ce genre de détails-là. Puis c'est un appel à faire au prof. Tu le fais, je ne sais pas, en début d'été peut-être. T'attends pas comme la semaine avant. Non, En tout cas, je veux dire, tant qu'à être ministre de l'éducation, je vais faire un mauvais jeu de mots d'école. Mais là, on dirait que M. Drinville essaie de faire son devoir la veille. qu'il se rend compte que ben, il va manquer de temps et donc ben, qu'il va euh, échouer à la note de passage. C'est un peu ce à quoi on a l'impression d'assister en ce moment dans le système d'éducation. Mais bon, on espère quand même trouver des profs parce qu'au final, ben, c'est nos élèves aussi au Québec ben, qui vont en payer le prix sinon parlant d'éducation, on a un rapport dévastateur qui vient de tomber ce matin. Commandé par Québec, on voulait, entre autres, aller prendre le pouls dans le milieu des entraîneurs, dans les réseaux scolaires, les entraîneurs de sport, bien évidemment. Et on se rend compte qu'en ce moment, il y a un manque de vérification des antécédents des entraîneurs. On ne vérifie presque pas c'est quoi les antécédents judiciaires des gens qu'on engage pour être les entraîneurs de nos jeunes de nos mineurs dans des équipes sportives. Tout ça, ça suit le reportage de nos excellents collègues à l'émission JE sur l'entraîneur de basketball, Danny Vincent. Je rappelle un peu, là, M. Vincent, lui, il y a des plaintes qui ont été déposées en 2012 à la police de Longueuil contre lui. Jamais eu d'accusation par la suite. Il y a sept joueuses de basketball ball féminin, sept anciennes joueuses qui ont été avec lui, qui l'ont accusé, là, qui ont dénoncé des gestes d'abus physique, de harcèlement psychologique, de violence verbale. Et lui, ben, pendant des années, semble t il pouvait agir, se promener d'une école à une autre sans qu'on vienne ben, l'enquiquiner à nouveau avec tout ça. Et pendant ce temps-là, ben c'est un, un pattern, si on veut. C'est un modus operandi qui revient un peu partout dans le milieu scolaire. Là. Il n'y a presque pas de communication entre les fédérations, les organismes, le milieu scolaire ensemble. Ce qui fait en sorte qu'il y a des entraîneurs qui ne sont pas affiliés le même au milieu scolaire, qui peuvent entraîner dans une, deux, trois, quatre écoles, Ils vont peut-être même commettre une inconduite dans une école, mais continuer à travailler à d'autres endroits. Ils peuvent même passer, par exemple, là, à être un coach de cheerleading, puis se ramasser à faire du coaching de gymnastique dans une autre école. Ça, il n'y a aucun problème. On peut faire ça comme ça, puis pour l'instant, ben, t'es pas obligé de déclarer. Tu pourrais avoir un casier judiciaire, tu pourrais déjà avoir été accusé d'un crime, avoir été enquêté par la police. ce c'est pas quelque chose qu'on sait vraiment. C'est extrêmement préoccupant, puis la ministre du sport, Isabelle Charret, lui, elle, avait déjà demandé, entre autres, ben, une enquête sur M. Vincent, mais en général avait commandé cette, euh, ce rapport-là plusieurs euh, mesures qui sont demandées, entre autres dans les recommandations de donner ben, une déclaration élargie de ses antécédents judiciaires. Là, quand on se fait engager comme entraîneur quelque part, on dirait que c'est la moindre des choses. Je, je suis peut-être naïf, mais dans ma tête puis peut-être dans la tête de d'autres gens dans le public, je pensais que c'était déjà le cas. J'étais convaincu que si on vérifiait déjà les antécédents de nos, de nos entraîneurs, puis là, ça va m'amener à une autre question. Là, on veut engager euh, 8500... Nouvelles personnes pour venir pallier au manque de profs, au manque d'enseignants dans les écoles. OK. On va prendre des gens un peu à gauche, un peu à droite, des anciens qui ont un, des anciens professeurs peut-être à retraite, d'accord, mais aussi des gens qui sont pas légalement qualifiés. C'est déjà quelque chose que dans le système d'éducation. De des gens qui ont un bac, des gens qui veulent venir aider, qui veulent venir aider à l'enseignement, surveiller les classes, surveiller les jeunes. Puis tout ça, c'est beau. C'est une solution de rechange, c'est une solution quand même. Mais là, mon problème, il reste entier, puis il reste le même que pour les entraîneurs. Dans la frénésie de vouloir trouver 8500 personnes, est-ce qu'on va bien vérifier les antécédents de ces gens-là? Est-ce qu'on va s'assurer, par exemple, que le prof remplaçant comme ça en question qui vient dans une classe, ben, va pas commencer à être super partisan sur des enjeux politiques, par exemple? Va pas se mettre à répéter, peut-être, ben, de la désinformation anti-vax Va pas se mettre. Là, c'est sûr, je fais un scénario qui est un peu dramatique. Mais sur 8500 profs, ça en prend une dizaine là-dedans, là, qui eux, bien, décident de déroger à cette espèce de code d'éthique dans l'enseignement, puis qui font un peu n'importe quoi, puis qui commencent à enseigner leur vision du monde, leurs enjeux politiques aux jeunes. Bien, ce serait catastrophique. j'espère qu'on va faire des bonnes vérifications. À date, j'ai rien entendu là-dessus. Puis sincèrement, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète. En plus, mais on n'a toujours pas de données sur qu -ce que ça, à quoi ça va ressembler pour l'éducation des jeunes d'avoir des profs qui ne sont pas formés pour l'être. J'ai beaucoup d'inquiétudes par rapport à tout ça, puis à cette rentrée scolaire qui s'en vient euh, à grands pas, faut-il le dire on reviendra dans euh, pas longtemps l'émission avec Luc la Liberté bien évidemment sur le débat républicain aux États-Unis qui s'est déroulé hier soir. Hein. On avait huit candidats qui étaient présents, pas Donald Trump bien sûr, qui avait déjà lui prévu de son côté une entrevue préenregistrée de 45 minutes avec Tucker Carlson en même temps que le débat des républicains. Ça a été un drôle de débat, l'occasion d'y revenir, mais drôle de débat dans lequel pas grand monde a réussi à se débarquer vraiment du lot. Des gens qui étaient extrêmement prudents là, sur les huit candidats sur place, il y en a juste deux qui ont dit qu'ils ne supporteraient pas Donald Trump si celui-ci se retrouvait bien, à être condamné au criminel. Mais il y a six des huit candidats sur place qui ont dit, ah oh, oui, oui, on va le supporter pareil. Imaginez voir un candidat présidentiel en prison. Faire sa campagne. C'est complètement ahurissant, mais c'est le monde dans lequel on vit en ce moment. Va être intéressant d'y revenir avec Luc La Liberté un peu plus tard aujourd'hui. On parle souvent ici à l'émission de logement, surtout de la pénurie de logement, Ouais, mais le manque de construction aussi. C'est vraiment un gros problème. Et là, en 2023, ça fait sept mois qu'on est dans cette nouvelle année, puis on se rend compte que la mise en chantier, là, le nombre de mises en chantier au Québec pour le résidentiel. C'est un creux, là, on est en voie de connaître un record de, depuis le creux historique de 1998. Là. On parle de 12 000 nouvelles constructions qui se sont mises en branle, entre autres, mais dans la grande région métropolitaine de recensement de Montréal. Puis ça, c'est encore plus fou quand on se dit que en 1998, c'était plus petit, cette région-là. -là, c'est dans la même comptabilisation, là, on a Presque moins de, de, de mise en chantier qu'en 98, puis en 98, il n'y avait pas, par exemple, Saint-Jean-sur-le-Richelieu considéré dans cette énorme région-là. Donc vraiment, c'est extrêmement inquiétant, surtout qu'en ce moment, Toronto-Vancouver, deux villes qui réussissent dans leur grande région à construire, eux, de manière record, mais positivement, font beaucoup, beaucoup, beaucoup de mises en chantier résidentielle. Vraiment, c'est un peu déprimant de voir qu'à Montréal, et dans la grande région de Montréal, on a beaucoup de difficultés, comme à peu près 50 de la population de la province et dans cette région-là aussi, ça tire la moyenne québécoise vers le bas. On se rend compte qu'on ne construit pas assez de logements. Puis après ça, ben, c'est de l'économie un. Là. Si on a toujours plus de population, on a une immigration qui est plus soutenue, c'est bien, là, ça vient pas au, au manque de main d'œuvre entre autres. On a plus de gens, on a une population qui augmente, mais le nombre de logements qu'on construit diminue. C'est sûr qu'il y a une pénurie de logement. C'est sûr que coûte, tout coûte cher après ça. Là. Mais on n'a comme pas de plan dans le milieu pour être capable de redresser la situation. On dit qu'on est préoccupé. Justin Trudeau au fédéral dit qu'il est préoccupé. Après ça, euh, qu'est-ce qu'on fait? On le sait qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre aussi dans le milieu de la construction. On sait que les matériaux coûtent cher. C'est vraiment difficile de construire, certes, ça nous prend en ce moment un plan. Si on n'en a pas, ben, on fonce tout droit dans le mur, puis on dirait qu'on reste assis les bras croisés à attendre, mais ben, que cette crise du logement continue de s'accentuer. Ouais. On t'inquiète inquiet par rapport à tout ça aussi. Sur une note euh, tout aussi politique, la partielle dans Jean Talon, on a le nom de la candidate du Parti libéral du Québec qui devrait être confirmée là, dans les prochains jours, Élise Avar Bernier, qui est la cofondatrice et directrice de Vite de parents entre autres, formée en relations publiques, qui a travaillé beaucoup dans le milieu de la publicité et des communications qui devrait être euh, donc devant euh, sur la ligne de départ avec les autres candidats, avec les autres, mais c'est ça, des autres partis pour le Parti libéral du Québec de son côté. Une course qui va être à suivre, bien évidemment, là, très, très bientôt. Bienvenue ce matin à Cube Radio.
0: Alexandre morand ville -Ouellet. Curieux, ouvert d'esprit. Il fait circuler les idées pour trouver des solutions.
2: Culture et société.
1: Ce matin, on a le plaisir d'être avec Christine Manzo, qui est journaliste art et spectacle à TVA, qui est avec nous pour bien évidemment faire la chronique culturelle. Bonjour Christine.
3: Salut Alexandre, bon
1: journée. Bon début de journée. Écoute, tu as eu une chance pour laquelle je t'envie à mourir. <rire> tu as eu l'occasion de rencontrer Charlotte Cardin parce que c'est aujourd'hui ou ce soir plutôt que son album 99 Nights sort.
3: Ouais, ce soir à minuit, demain officiellement, euh, et ben contente de voir que tu es jaloux, je peux t'assurer qu'elle est aussi douce et gentille qu'elle en a l'air. Charlotte, c'était vraiment une super rencontre. Euh, et donc, c'est demain officiellement qu'on écoutera 99 Nights, son nouvel album, son deuxième en entier. Le premier extrait, euh, Confetti, ben c'est déjà un hit. <musique>
1: Oui, parce que Charlotte Cardin, elle a pris l'habitude un peu là, de, faire, euh, de faire de faire de l'effeuillement avec ses albums quand même. Là. Elle sort euh, chanson après chanson avant de sortir l'album au complet. C'est
3: ça à fait normal. Donc, plusieurs singles, ça, c'était le premier qui est sorti ce printemps et qui joue énormément depuis. Euh, mais là, après l'album Phoenix, son premier, les attentes étaient vraiment grandes pour son deuxième. Puis souvent, euh, quand ça fonctionne aussi fort, le premier album, pour un artiste, des fois le deuxième, est un peu moins réussi étant donné toute la pression qu'il y a autour. En entrevue, Charlotte me disait euh, quelle la pression, elle ne l'a pas vraiment senti comme ça, mais plutôt comme un encouragement, elle sent que les gens sont derrière elle. Les Québécois aussi, beaucoup sont derrière elle et ça, ça l'a poussé à créé ce nouvel album, l'espace d'un été, de là le titre, environ 99 nuits, euh, pendant lesquelles sa vie personnelle, professionnelle, c'est en 2021, c'était un peu tumultueux, il n'y avait pas vraiment de tournée, donc elle trouvait refuge, si on veut, euh, dans le studio avec sa gang de musiciens. C'est là où elle avait le plus de plaisir. Euh, et pour ce qui est de la principale différence que vous allez entendre sur 99 Nights versus Phoenix, voici ce que Charlotte avait à dire.
4: C'est moins dans la, dans la puissance vocale, c'est un peu plus dans les nuances, dans la subtilité. Il y a des textes qui sont un petit peu plus parlés. J'ai travaillé avec Patrick Watson sur une des, des chansons de l'album qui s'appelle Next to You. Il se passe tellement quelque chose d'extraordinaire quand Patrick Watin joue. Puis lui, justement, c'est tellement nuancé, tellement subtil, ça m'a beaucoup inspiré.
1: C'est drôle, hein, parce que. Oui, ouais. j'allais dire, quand elle parle, là, Charlotte Cardin, on dirait, je la, je la reconnais quasiment pas, quand elle parle au lieu de chanter, ça me fait rire. On dirait de la différence dans son ton de voix, c'est fou.
3: Ben, c'est peut-être justement à cause de la puissance qui est là souvent dans sa voix et là elle parlait d'aller vers un autre une autre avenue musicale avec cette collaboration avec Patrick Watson la voici justement next to you.
4: Oh.
1: si je ne m'abuse, ça, Christine, c'est la chanson, entre autres, qu'elle a euh, interprétée pour Callers, hein, les fameuses mm -hmm. euh, chaînes de vidéos musicaux euh, récemment, ça.
3: Exactement, c'est celle-là, ça a été le dernier extrait de l'album qui est sorti. Là, moi, j'ai écouté 99 Nights en entier et je peux vous dire que ça va pas décevoir les fans de Charlotte, c Très pop, avec des accents électro, RB même aussi. Il y a une chanson très RB avec du saxophone que j'ai beaucoup aimé. Euh, et j'ai un autre coup de cœur, je la trouve légère, je la trouve positive, vraiment le fun, cette chanson-là. Voici Someone I Could Love. <musique>
1: Okay. il y a un peu de tout sur cet album-là. Là.
4: Ouais,
3: vraiment. Puis là, bien sûr, avec Charlotte, euh, j'ai pu parler de sa vie aujourd'hui. Elle est installée à Paris maintenant, mais elle vient souvent à Montréal voir sa famille ou pour des spectacles, évidemment. Euh, ça fait longtemps qu'elle fait de la musique, mais maintenant, c'est rendu gros. Donc, j'ai demandé ce qu'elle aimait le plus de cette vie-là qu'elle s'est créée. Puis, elle aurait pu dire je sais pas, les voyages tripés avec sa gang de collaborateurs. Quelque chose d'un peu plus convenu, mais voici sa réponse.
4: J'aime vraiment le fait de pouvoir... Euh de pouvoir utiliser mon, mon imagination pour, pour créer des choses qui me font du bien. J'ai vraiment toujours été une personne qui, qui, une grande partie de ma vie, qui est, qui est, mon monde imaginaire a toujours été vraiment important et, et très stimulant pour moi à plein de, de niveaux, puis d'être capable d'utiliser cette partie de moi en sorte que je pense que j'étais différente quand j'étais petite aussi, puis je, je, je m'échappais dans, dans mes pensées, puis j'étais un peu rêveuse à plein niveau, mais de pouvoir utiliser cette partie de moi pour faire des choses qui me font du bien, au final. C'est
1: intéressant, effectivement. Moi, oh, quand quand quelqu'un devient aussi, euh, aussi populaire que Charlotte Cardin, c'est quand même... Il y a des artistes québécois qui vont, ben, à cause de la barrière de la langue, souvent, ils chantent juste en français, ou du moins, ils vont s'essayer en anglais, mais ça... Ça marche pas aussi fort que Charlotte Cardin, là, qui s'en vient de plus en plus international. Je trouve ça fou qu'elle ramène ça à elle puis à sa tête. C'est spécial.
3: Mm -hmm. Oui, puis comment à sent, puis la petite Charlotte aussi, c'est ce que j'ai trouvé vraiment cool de ta réponse. Puis là, euh, tu m'ouvres la porte, tu me parles de chanter en anglais ou en français. Il y a une chanson bilingue quand même sur l'album 999, Nine si tu connais peut-être demain.
1: Oh, ben J'ai hâte euh, honnêtement d'entendre ça Puis je réitère que je suis d'une jalousie incomparable Que tu sais plus <rire> parler avec la fantastique Charlotte On a une autre nouveauté musicale Aussi de Marie-Lou ce matin
3: Oui, ça c'est le dernier extrait qu'elle lance Avant la parution de son album Tu vas marquer vraiment son retour officiel à la musique C'est la chanson-titre, voici très bien Entre les cours
5: de Et la
4: déchirure Des départs.
1: Ça va être un autre album qui va être pas mal attendu, ça, surtout que c'est un retour, comme tu le dis.
3: Oui, c'est sûr. Ça fait quoi dix ans là, depuis le, le pain? l'arrêt de la musique pour Marilou, Elle a toujours partagé quelques petites chansons ici et là sur les réseaux sociaux, mais là, un réel album. Euh, et dans cet extrait-là, il y a un peu de country aussi, tout en gardant l'habituelle douceur, l'univers feutré euh, de Marilou Et très divinion, ben ça parle de son enfance, son lien avec son frère, qui était comme son repère dans les moments où ça brassait, la garde partagée, etc. Je pense que beaucoup de gens, beaucoup d'enfants devenus grands qui vont se reconnaître là-dedans. Euh, et son album sort le 22 septembre.
1: Ouais, ça, ça va être très surveillé aussi. Là, on a un concert aussi à Montréal grosse pointure, c'est Rod Stewart qui s'en vient on a failli on a failli le manquer quand même là.
3: ben oui, mais il sera là ce soir au Centre belle pas de panique, Alexandre va pouvoir chanter cette chanson mmh.
1: Ouh, ça va brasser. <rire>
3: ouais, ça part bien matin ça, on va vous la mettre dans la tête. Rod Stewart qui est arrivé, qu il y avait un lieu, un, un concert samedi à Saskatoon, la première partie de Cheap Trick avait eu lieu, puis après ça, les fans attendaient, attendaient, et il s'est jamais présenté. Ça ne regardait pas bien donc pour les concerts cette semaine, mais il y en avait ouais. un hier à Ottawa, celui de ce soir. Hier, il s'est bel et bien présenté, il a partagé une vidéo d'ailleurs qui explique ce qui s'est passé en fin de semaine.
5: I was warming my voice up an hour before I went on stage and it just went. The doctor said it's happened sometimes, it's like cramp or a brood or something. But I'm so sorry I didn't make it. I was there. So now I'm healthy, I'm moving on to Ottawa and I'd like to thank Cheap Trip for carrying the show. Hopefully I'll come back and see you another day and I'm my deepest, deepest apologies.
1: Une ouais. crampe de gorge, c'est ça j'ai compris?
3: Que... Il s'est blessé aux cordes vocales pendant la répétition. Sa voix a lâché carrément et ce que les médecins lui ont expliqué, c'est que c'était une sorte de crampe, mais là, ben, vous l'avez entendu parler, donc ses cordes vocales sont rétablies et sont prêtes pour ce soir.
1: Oui, ça va être euh, tout un show pour les chanceux qui peuvent aller voir tout ça. En terminant ensemble, Christine... On va parler du phénomène Barbie, un film que je mmh. suis allé voir moi-même, habillé en rose, qui était, que ouais. j'ai beaucoup apprécié. Mais là, qui va, qui va peut-être me forcer à retourner le voir. C'est quoi? On a du contenu inédit qui va sortir?
3: Ouais, et le film sera présenté en IMAX cet automne avec du contenu inédit, donc sortie euh, limitée dans certains cinémas en Amérique du Nord version IMAX. Ça veut dire encore plus immersif. Ça va être comme si on était dans la Barbie Dreamhouse <rire> et qu'on faisait partie de la gang. On va pouvoir dire... Salut Barbie exactement Barbie. comme ceci Salut Barbie. Salut Barbie. <rire> Salut Barbie Salut Barbie Salut
6: Barbie Salut Barbie Salut
3: Barbie Salut Barbie Salut Ken Salut Ken <rire>
7: C'est le rêve
1: mais exactement, être dans le rêve avec le reste des Barbies non mais honnêtement euh, ce qu'on qu va retenir je pense de l'histoire c'est fou parce que c'est c'est même pas tant que c'est un grand film là, c'était honnêtement c'était mm -hmm. bon, c'était divertissant, ça m'a fait rire, c'était pas ça, un chef intelligent
3: là. aussi, tu sais, c'est aussi niaiseux qu'intelligent, c'est ça qui est génial avec
1: Barbie. Bah ben oui, moi j'ai eu l'impression je quand j'en parle, quand je, je fais ma, ma petite critique de ce film là, j'ai l'impression d'avoir vécu c'est une espèce de tu sais ce qu'on disait en anglais un fever dream, une espèce de rêve fiévreux. Complète déjanté, tout le long qui m'a fait rire euh, honnêtement beaucoup, mais après ça ce qui est quand même spécial c'est que moi dans ma tête à moi, là, on va pas retenir Barbie à cause que c'est un grand film de l'histoire mais parce qu'ils ont la campagne de marketing peut-être une oui, des plus remarquables oui. au monde là, dans le, en termes de cinéma moi c'est vraiment ça qu'on retient pis là, de, de voir que eux trouver encore le moyen là, de traire la vache encore plus, <rire> puis sortir. Ah oh oui, on a des scènes inédites, on vous le jure, ça va être oui. un IMAX. On dirait, je roule des yeux, mais je suis fier d'eux quand même, là, on dirait.
3: Écoute, le contenu inédit, faut, faut le savoir, là, je, je vous le dis quand même, ce n'est pas des scènes qu'on va rajouter. Le film va rester le même, mais ce sera ajouté à la fin avec le générique. Donc, on pense ah. probablement à des bloopers, des moments à coulisses, et des extraits sur les décors, les costumes, un peu comme quand on avait des DVD qu'on allait voir les extras. On n'a plus ça maintenant. Donc, ce sera à la fin de ce film. Euh, Imax, bon, on ne sait pas encore quand ça va sortir, mais on se doute bien que ce sera une fois que Barbie sera plus à l'affiche dans les salles régulières, hein, bien sûr, ça fait partie du, du marketing. Euh, et Justement, ben, c'est le film le plus lucratif de l'année au box-office nord-américain, hein, ça c'est officiel, puis euh, je pense qu'il y a bien des gens qui vont y retourner une deuxième fois. Moi, je suis déjà allée deux fois. Je n'avais pas fait ça depuis Titanic, retourner au, au cinéma plus qu'une fois. Oui, tu
1: retournée, hein?
3: Oui, je l'ai vu deux fois, puis avec la sortie Max, la troisième fois est pas loin. Jamais
1: 203. <rire> J'ai déjà hâte d'avoir ta troisième critique de, de ce oui, film-là. Merci Christine Manzo, merci beaucoup d'avoir été là.
0: Il s'engage dans le débat public à la recherche d'amélioration. Alexandre morand ville -Ouellet.
7: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque là. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
0: professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté.
7: Ça doit bien faire
1: un mois qu'on en parle ensemble, Luc, de ce fameux premier débat républicain, après du suspense sur la présence de Trump, après la, du suspense aussi sur qui allait le supporter pendant le débat, malgré justement son manque, son absence, voilà. Mais là, on a toutes les réponses. C'était hier, ce fameux débat républicain. Luc, qui a gagné, selon toi? Je vais commencer en te posant cette question-là.
7: <rire> Écoute, premier commentaire. Si, euh, si on a un débat sans Trump, je pense que pour le Parti républicain, mais pour l'ensemble de ceux qui étaient à l'écoute hier, c'est si Trump n'est pas là, qui a la place de Trump? C'est la première grande question, en tout cas, que j'avais avant même euh, d'analyser les discours là, ou les interventions de chacun, chacune, dans le cas de Mme Haley. Euh, J'ai pas vu personne ou entendu personne hier capable de rivaliser avec Donald Trump. J'ai envie de te dire, c'était un débat pour la vice-présidence, plus que pour la présidence. Mmh. Donc, grosso modo, qui là-dedans pourrait faire un bon colistier si Donald Trump, bien entendu, survit jusqu'à la campagne 2024, hein, s'il pas s'il n'y a pas de procès qui sont arrivés à terme avant, donc qui va-t-on lui adjoindre? Euh, si on essaie de dégager euh, qui a, a bien performé ou qui a été, disons-le comme ça, remarqué. Euh, on avait discuté hier euh, hier matin, tous les deux, de Vivek Ramachwamy, qui est ce candidat là, qui est arrivé de l'extérieur. Un entrepreneur, un, euh, un richissime candidat, c'est lui, hier, qui a, je ne sais pas, je ne peux pas dire qu'il a gagné sur le fond. En même temps, des questions de fond, hier, il n'y en a pas eu tant que ça. Mais assurément, c'est lui qui s'est fait le plus remarquer. Celui qui a plus dérangé les autres et celui qui a été constamment à l'offensive. Ça a été Vivek Ramachwamy. Il grimpe dans les sondages. Hier, un des deux modérateurs du débat a fait remarquer à Nikki Haley. On ne le connaissait pas, Ramachouami, mais finalement, il est devant vous maintenant dans les sondages. Il vous a devancé alors que votre notoriété était de loin supérieure à la sienne. Donc, c'est un candidat qui s'est assurément démarqué. Sinon, il y a des candidats dont on se demandait hier, Alexandre, que font-ils là et... Est-ce qu'il ne devrait pas quitter bientôt? Donc, on passe à deux gouverneurs, M. Hutchinson et M. Burgum, dont on avait discuté hier matin. Mm. C'est une chance de se faire remarquer, de quitter les limbes politiques, hein, puis de grimper dans les sondages, ou à tout le moins de dire écoutez, on brasse la cage, nous sommes là, on a quelque chose à dire. Euh, Ce n'est pas le débat d'hier qui leur a permis de faire ça. Sinon, dans les noms principaux, une des choses que j'ai remarquées, et ça aussi, on l'avait annoncé un peu à l'avance, c'est Chris Christie qui a pris sur lui, l'ancien gouverneur du New Jersey, puis ancien candidat à la présidence, c'est Chris Christie qui a pris sur lui de mener la charge contre Donald Trump. Et il n'a pas hésité à dire sur un réseau où, je ne suis pas certain qu'on a intérêt à dire ça, que Donald Trump était tout simplement indigne, que ça suffit qu'il faut tracer la ligne quelque part et que ça fait longtemps que Donald Trump a franchi cette ligne. Pour ceux qui étaient à l'écoute hier, il a été hué copieusement, généreusement à Chris Christie. Donc en mode attaque, ça c'est coup de gueule, on y est habitué, mais hier on avait l'impression que ça tombait un peu à plat, à plat avec les autres candidats, euh, Puis, à plat, bien entendu, avec l'auditoire qu'on avait choisi hier pour ce débat-là, assurément, Christie n'était pas le plus populaire. Mm. Donc, ça va au-delà de ça, bien entendu, mais donc, il y avait M. Christie. Sinon, est-ce que Tim Scott a fait assez pour dire... Euh, « Ben oui, M. Scott est un bon gars, c'est notre candidat des minorités, mais le voit-on à la place de Trump euh, ?» Non, on peut pas dire « mission accomplie » de ce côté-là. Mme Haley s'est démarquée parce qu'elle a euh, discuté de fond, elle a discuté de contenu, et elle a fait ressortir, ça, ça va revenir constamment, et avec raison, le fait qu'elle est la seule femme, et qui, que le temps est venu aux États-Unis pour qu'une femme soit au pouvoir ou dans les hautes sphères, dans les postes décisionnels, et pourquoi pas à la présidence? Mais sinon, je fais le tour. Ron DeSantis. M. DeSantis est en chute libre actuellement. Là, sa campagne, on l'a vu dégraisser littéralement sa campagne, au sens où on a laissé aller du personnel, changé le meneur hein, de, de, de sa stratégie de campagne. Euh, si on me dit que c'est dans le débat d'hier qu'il peut rattraper entre 30 et 40 points de sondage par rapport à M. Trump, pas sûr non plus. Sinon, ben, je, on, en, on en avait parlé également, ce, ce, ce débat-là était étonnant dans le sens où ce sont des choses qu'on n'entendrait jamais ici. Mais donc, on a entendu hier au plan des politiques des choses qui étaient extrêmes et je ferai remarquer à tout le monde, qu'est-ce que c'est difficile pour un républicain de condamner Donald Trump. Est de fou, dire, hein? Il est quatre fois devant les... Ah, écoute, il y a, on a des preuves. On ne sait pas encore qu'elle va être l'issue des procès et M. Trump a le droit de se défendre comme les Giuliani et compagnie, bien sûr, mais il y a des choses quand même qui, qui crèvent les yeux, il y a des choses qui sont évidentes et on n'est pas capable de le condamner ouvertement. On a préféré dire « ah non, on a politisé la justice ». Donc ça veut dire que tous les juges aux États-Unis, tous les juges sont à la solde que du Parti démocrate et que de Joe Biden. Alors qu'on le sait que ces juges-là ont été nommés par des administrations républicaines et démocrates. Mais donc, ce qu'on laisse clairement entendre, et c'est très grave, toute la justice est au service des démocrates. Donc moi, j'étais euh, un peu atterré d'entendre ça, de voir que même devant ce qu'on a vu de pire dans l'histoire américaine, on n'est pas capable de le condamner. Puis on sait que c'est politiquement qu'on n'est pas capable de le condamner, parce qu'on a bien sûr besoin de ses partisans. Alors on n'allait pas se les mettre à dos en plein débat hier.
1: Hmm, ouais, honnêtement, il y avait beaucoup beaucoup de choses là-dedans. Je retiens aussi que Ramach moi dans mon livre à moi, on le regardait aller hier, on dirait que c'était le le remplaçant de Donald Trump qui venait sur place, il a repris tant, tant de choses, il s'est placé au plus extrême, il y a eu des, des attaques complètement déjantées, il a dit qu'il pardonnerait Trump même s'il devenait président lui-même, le seul à l'avoir dit hier officiellement. Non, c'était euh, assez, euh, assez spécial à regarder comme, comme débat. Pendant ce temps-là, M. Trump lui a fait sa propre entrevue de 45 minutes diffusée sur X sur Twitter euh, hier. Même chose avec évidemment Tucker Carlson, 45 minutes d'habituel Donald Trump. Mais là, aujourd'hui, il se réveille et mais... il doit aller quand même se rendre, lui la liberté, puis se rendre pour se rendre, même.
7: Voilà, se rendre pour se rendre. Euh, deux choses à surveiller aujourd'hui. Les chefs d'accusation, on les connaît déjà. Euh, on a déjà vu Donald Trump, on va encore avoir ce, ce défilé de voitures, de caméras, ces vues aériennes. On va, on va suivre le seconde par seconde du trajet euh, pour ceux qui ne sont pas encore lassés. Ben écoutez, regardez ça. Euh, il reste deux deux mini suspens. Hier, ceux qui ont suivi la journée de Rudy Giuliani et d'au moins une autre accusée, Sidney Powell, dans cette affaire-là, M. Giuliani a eu le droit à ce qu'on appelle sa mugshot. Oui. Hein, sa photo d'arrestation. Il y a pas l'air content euh, de ce. Il hein.
1: n'a pas l'air très content, ce mugshot.
7: Non, ça ferait des mauvais t-shirts également pour financer euh, une campagne. Là. On a le Rudy euh, mis découragé, le, euh, le cœur au bord des lèvres. Donc, euh, Giuliani y est passé. Il a eu sa mugshot. Ce qu'on a dit euh, en, à Fulton County, c'est que tous les prisonniers ou tous ceux qui sont arrêtés, détenus, sont euh, traités de la même manière. Est-ce qu'on va oser respecter cette consigne-là avec un ancien président donc, deux choses. Est-ce que Trump aujourd'hui aura sa mugshot? Parions bien sûr que les démocrates vont récupérer ça, mais que M. Trump lui-même va être le premier à récupérer ça. Ceux qui sont favorables à M. Trump vont s'indigner du fait qu'on le traite ainsi, comme n'importe qui, ce que la justice américaine est censée faire en passant. Donc, est-ce qu'on va le traiter comme tous les autres, malgré le statut d'ancien président? Et autre chose... Euh, J'ai hâte de voir si on va aller jusqu'au bout. Le juge qui est en charge de, de, de ce dossier-là a autorisé la présence de caméras dans la salle. Oh. Donc, on n'aura pas, pas, comme ça a été le cas, qu'un ou deux photographes là, avec des, des, des caméras fixes. Euh, on pourrait avoir des caméras de télévision. On sait que pendant le procès, ce sera le cas. On, on se comporte comme ça en Géorgie, ce sont les pratiques de l'État. Mais euh, pour l'arrestation de Donald Trump, donc, on pourrait avoir l'ensemble, finalement, de son attitude ou de ce qu'il va dire ou, ou son non-verbal. Monsieur Trump a un non-verbal qui est tout sauf subtil, on est <rire> capable de le décoder. Il envoie des messages avec ça. Euh, donc, ce sont les deux choses aujourd'hui, finalement, qui représentent un mini-suspense. Est-ce qu'on va avoir filmé tout ça? Est-ce qu'on aura des images? Euh, puis on devine qu'elles vont faire le tour du monde retransmises en boucle pendant un certain temps. Et l'autre chose, aurons-nous le premier président de l'histoire américaine à bénéficier d'une mugshot
1: oui, ça risque ça de se vendre sur des t-shirts, Luc. On a fort à parier autour de tout ça. Écoute, en quelques, en quelques secondes, Luc, parce que dans les prochains instants, je vais m'entretenir à Pierre Saint-Cyr, qui est un colonel à la retraite des Forces armées canadiennes, qui a été aussi dans les ambassades du Canada à Moscou, à Kiev, pour parler, bien évidemment du décès, je vais te dire, présumé pour l'instant, du décès présumé d'Evgeny Prigogine non. ensemble. Je t'avais posé la question il y a deux mois de ça lors de son coup d'État avorté. Je t'avais demandé combien de temps tu penses qu'il reste à la vie de M. Prigogine. Tu as dit que d'ici la fin de l'année, ça se pouvait qu'on qu le voit disparaître. Ta prédiction s'est avérée vraie finalement.
7: Ben écoute, on, euh, moi, je lui déconseillais le thé accompagné d'un soupçon de polonium. Il semble que selon ce qui circule... Puis faut, euh, première chose, hein, Alexandre, il faut toujours être prudent quand oui. ce sont des, des, des informations qui émanent de la Russie parce qu'on n'a aucun moyen, aucune source d'informations fiables qui permette de valider. Il y a ce matin encore des gens qui disaient qu il n'était pas dans cet avion-là. Ça, c'est le message que vous avez entendu. Sinon, pour ce qu'on en sait, il était à bord de l'avion... Et donc, on, a, on aurait aussi, autre information à valider, on aurait abattu l'avion qui n'avait jamais eu de problème auparavant, puis qui est un avion fiable, qui est un avion qui ne connaît pas de problème ou si peu. Donc, l'avion tombe au sol, crache violemment, soudainement, puis on dit finalement que Prégogine est là, mais qu'il n'y a pas que Prégogine. Donc, en supposant que c'est un, une vengeance à l'endroit de Prégogine, ben, il semble qu'on ait choisi de régler plus qu'un problème en même temps. Donc, Prégogine n'était pas le seul du groupe Wagner à bord, donc, et on aurait sacrifié euh, les pilotes en compagnie de ceux dont on souhaitait se débarrasser. Mais c'est troublant à plusieurs égards. Il n'y a, a personne qui va pleurer, je pense, sur Prégogine, qui est responsable d'un certain nombre de choses euh, en Europe de l'Est ou encore en Afrique beaucoup plus, euh, mais c'est troublant ne avoir d'informations plus que ça. Et si ça devait constituer une, une démonstration de force de Vladimir Poutine, il y a encore là deux ou trois choses à observer. Euh, un, c'est une démonstration de force. Ne doutez pas puis ne remettez pas en question Poutine. De l'autre côté, est-ce qu'il y aurait un, un retour de flamme pour Poutine qui éliminerait encore de façon violente un adversaire? Il y a eu de la grande en Russie dans la dernière année. Est-ce que ça pourrait être le cas encore une fois? Euh, je vais être à l'écoute en tout cas pour entendre ta, ta prochaine entrevue.
1: Luc la Liberté, merci d'avoir mis la table pour nous.
7: On se reparle demain. Et bonne journée, Alexandre.
0: Créatif. Alexandre Moranville-Louillette rêve d'un monde meilleur. Et pour cela, il remet en question les conventions.
1: Comme je le disais, on s'entretient sur le même sujet avec Pierre Saint-Cyr, colonel à la retraite des Forces armées canadiennes, ancien attaché de défense, également aux ambassades du Canada à Moscou et à Kiev. Monsieur Saint-Cyr, bonjour.
8: Bonjour, Monsieur Moranvili.
1: Avec quel degré de scepticisme est-ce qu'il faut prendre toutes les informations qui nous parviennent de la Russie hier sur l'écrasement de l'avion dans lequel se trouverait, je vais le dire au conditionnel, Monsieur Prigogine?
8: Mais il faudrait être très prudent avec cette information-là. Euh, on a vu un avion se faire abattre ou descendre, si on peut dire, là, euh, dans une condition assez euh, problématique, parce qu'un avion ne chute pas de la façon, euh, de cette façon-là dans le ciel. Elle a été, il y a quelque chose qui a causé cette, euh, cet incident-là. C'est à prouver tout ça. Euh, alors, euh, on il y a ça, j ai, j ai cette prudence-là, savoir vraiment quest ce qui s'est passé. Et il y a aussi cette prudence-là à, appli à appliquer à savoir qui était vraiment à bord de l'appareil. Euh, vous conviendrez que les informations euh, émet qui provenaient du, du gouvernement russe ont été très, très rapides à identifier que Prigogine était à bord de l'appareil. Ça, normalement, ça me laisse un doute. Euh, il était probablement là, probablement qu'il était à bord, mais il n'y a rien, il n'y a aucune certitude qui nous prouve qu'il était là. Euh, alors, si on, on fait foi de l'information que les Russes nous ont donnée par leur gouvernement et puis qu'on croit que Prigogine est à bord, bien à ce moment-là, euh, c'est une nouvelle assez importante euh, qui a des conséquences énormes et qui envoie aussi un message énorme euh, pour le reste de la, de la structure militaire russe, euh, de la structure des oligarques russes, de ne pas euh, défier euh, le gouvernement russe et je mets en guillemets là, Vladimir Vladimirovitch Vladimir, poutine là. Euh, Sinon, vous allez avoir des conséquences éventuellement. Oui. Alors, c'est ce qu'on a vu. Mais mais je reviens je reviens avec votre première avec votre question. C'est de prendre ça avec prudence. Alors Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas une preuve formelle qu'il était vraiment à bord, je doute pas qu'il était à bord, là, je, je, mais je, qu'on ait une preuve formelle qu'il était à bord, il faut être prudent avec cette information-là.
1: Oui, parce que même si qu'il soit à bord ou pas, on s'entend que les chances qu'il soit décédé, là, que ce soit en prison, que ce soit à bord de cet appareil-là, que ce soit ailleurs, mais ça ça commence à être élevé, par contre.
8: Oui, c'est euh, qu'il qu soit disparu complètement euh, de, 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 du monde, euh, qu'il ait été éliminé d'une certaine façon. Euh, ça, je ne doute pas que ça le va lui arriver si ce n'est pas déjà arrivé. Euh, ouais. Mais ce qui est particulier, c'est que la liste qu'ils ont fournie des gens qui peuvent avoir cet appareil-là, c'était l'état-major du groupe Wagner. Alors, ah euh, alors, est-ce que c'est une façon de contrôler Wagner pour ce qui en reste? Parce que Wagner actuellement est, euh, est plus impliqué en Afrique et ça ne va pas aussi bien qu'on le pense en Afrique parce que euh, ils ont des problèmes à, se, à reprendre là, certains contrôles. Vous avez certains ministères de la défense, surtout au Mali actuellement. Alors il y avait déjà des enjeux qui, qui commençaient à pointer en Afrique pour le groupe Wagner. Il y a aussi le fait que euh, en éliminant complètement ce groupe-là, euh, c'est un message que Poutine dit euh, je prends contrôle de tout, euh, incluant Wagner. Ouais. Et euh, alors il y a, il y a, il y a ce message-là. Il y a aussi un autre facteur important, c'est que au même moment. Euh, on annonce le retrait définitif euh, du général Sirovkin, qui était le, le chef des opérations militaires en Ukraine, qui était un allié de Prigogine durant la rébellion qu'il a eu il y a deux mois. Alors, au, hier, on, on a annoncé aussi son retrait complètement de la vie militaire, qui était mis au rancard. Alors, il y a une coïncidence là qui est, qui est particulière, et je peux vous dire que les coïncidences en Russie ça n'existe pas. Donc, on parle mm. en tirer plusieurs leçons. Et puis, euh, est-ce que c'est un message qui est extrêmement puissant que, que Poutine a voulu livrer hier en éliminant euh, de la carte euh, militaire, son si on veut, Shirovkin, et possiblement en éliminant le groupe, euh, euh, l'état-major le, le, le du groupe Wagner? Euh, alors, euh, le message, il est clair. L'autre chose aussi, c'est euh, le, euh, je vous dirais le, le fait que Poutine demeure muet devant cette tragédie-là. Mmh. Il a eu l'occasion de s'exprimer hier, il ne l'a pas fait. Euh, alors c'est comme si euh, pour lui de rien n'était et que c'est une nouvelle qui est banale. Euh, donc il se distance de sa responsabilité en restant muet. Sinon, il aurait pris certains crédits à le faire en disant on a pris euh, action envers certains traits ou quoi que ce soit. Ouais. L'autre facteur qui est intéressant à regarder aussi, monsieur euh, Moranville, c'est que l'appareil a dévié de sa course. Alors, l'appareil n'était pas dans le, le, le corridor aérien qui était censé pour se rendre à Saint-Pétersbourg. Elle a été déviée de sa course dans Ça. un corridor parallèle alors est-ce que là on a voulu euh, mettre l'appareil dans un environnement où s'il y avait une action à prendre contre l'appareil il y aurait moins de dommages collatérales au sol ou quoi que ce soit alors tout ça est, est à, à vérifier bon, ouais. on comprend très bien que l'enquête quelle que soit l'enquête qui va se faire là-bas je ne suis pas convaincu qu'on va avoir les résultats clairs et nets et ce sont des résultats qui vont être maquillés parce que si le gouvernement russe est derrière cette, euh, cette action-là nécessairement, les résultats de l'enquête vont être euh, modifiés pour euh, embellir la position du gouvernement russe et
1: non de l'armée. Ouais, j'ai j'ai beaucoup aimé votre phrase là, il y a les coïncidences ça n'existe pas en Russie parce qu'on peut continuer là en, en dresser les coïncidences vous le dites, ben, l'état major ou, ou presque au complet là, de Wagner se trouvait dans l'appareil, l'appareil change de corridor, de tracé, on limoge un haut dirigeant de l'armée russe, tout ça survient en plus Deux mois jour pour jour après la mutinerie hein? il, il comme quoi quest si vous le dites, il y a pas de coïncidence, mais en plus de tout ça mais ben, ça s'inscrit quand même dans un modus operandi qui devient quand même assez connu autour de M. Poutine parce que Prigogine, qui décède comme ça dans ce qui semble être, je mets des gros guillemets auditifs pour les gens qui nous écoutent, un accident, mais ben, ça, c'est pas la première fois que des accidents surviennent dans la, dans la dernière année, et même dans les dernières années, autour des gens qui, qui gravitent autour de Poutine. Est-ce que M. saint est toujours là M. Saint-Cyr nous reviendra dans quelques instants. Je pourrais lui poser la question suivante. Non, c'est quelque chose qui fait quand même froid, froid dans le dos. On commence à être habitué, mais même auprès de nos collègues du journal Le Montréal qui rapportaient dans les derniers mois là, des articles qui parlaient tous les joueurs de hockey russes aussi qui décèdent. Tu sais, c'est comme des coïncidences toujours qui reviennent. Il y a des gens qui, par exemple, bien, des responsables de la défense, on a déjà vu chuter par exemple, d'une fenêtre d'un cinquième étage d'un hôpital. On a déjà vu des gens tomber dans les escaliers. On en a vu beaucoup des, euh, M. Saint-Cyr, qui est des retours, je crois, on en a vu beaucoup oui. des espèces d'accidents, en gros guillemets, arriver à des gens qui gravitent autour de Poutine des dernières années.
8: Oui, mais c'est un message. Hein, le, le, les... Il veut contrôler absolument tout. Alors, il va il va s'assurer qu'il va faire l'intimidation auprès de tous les gens qui sont contre lui pour s'assurer qu'il demeure dans sa ligne. Euh, on a vu, le, le mois dernier, le procès bidon qui a refait à Navalny où il a imposé une autre peine de prison de 9 ans, euh, qui était complètement ridicule. Alors, encore une fois, on, on, va, euh, on, va, on va faire taire des opposants d'une certaine façon, soit avec la justice, soit avec des actes délibérés euh, d'assassinat où euh, les gens sont défenestrés et les familles de ces gens-là sont tuées à l'intérieur pour justement mettre pression euh, sur les familles de de ne pas s'opposer à Poutine. Euh, on, on a vu des, des, des généraux se faire limoger. Euh, on a même vu au tout début de la campagne le chef du renseignement se faire euh, euh, rabrouer en, en, en public par Poutine parce que les renseignements qu'il lui offrait n'étaient pas son goût. Euh, alors, c'est très violent comme réponse, mais c'est le signe d'un de, de, homme de, de, de puissance qui veut asseoir absolument son pouvoir, puis il le fait d'une façon euh, violente, allant jusqu'à euh, éliminer des gens. Alors, ce qu'on a vu hier, si jamais si jamais on a plus d'informations qu'on est en mesure de le prouver vraiment euh, c'est pas anodin euh, dans la façon que Poutine dirige son pays euh, en utilisant la violence
1: ouais euh, j'ai envie de poser la question suivante parce que avec Prigogine de parti puis des gens justement qui s'opposent à M. Poutine qui disparaissent les uns après les autres. Est-ce qu'il y a quand même un risque pour Vladimir Poutine lui-même de, de justement faire trop le ménage comme ça, d'avoir beaucoup de sang sur les mains? Est-ce qu'il y a un retour de balancier ou un effet négatif qui pourrait survenir à force de faire des, des gestes d'éclat comme ça pour lui?
8: Il pourrait, oui. Ça, ça, ça peut arriver. Euh, C'est pas impossible. En autant que l'information euh euh, soit bien analysé par la, la, la population russe, puis que les autres soient en mesure de dire ben là Poutine t'es allé trop loin, pis on n'aime pas ça, pis on va te débarquer. Alors c'est le contrôle d'information qui rentre en ligne de compte là dedans et le contrôle d'information est très très rigoureux, il hein, est appliqué par le FSB là bas. Euh, alors c'est pas nécessairement euh, euh, concluant de dire que la population russe est consciente de ce qui se passe, elle est euh, elle est manipulée aussi. Euh, alors il faudrait qu'il y ait un groupe assez fort. Euh, qui soient en mesure de dire cette information-là est fausse et euh, prendre euh, ou galvaniser la population derrière eux pour vraiment éventuellement enlever Poutine du pouvoir. Mais là, Poutine, ce qu'il fait, c'est qu'il fait tout pour intimider, parce que les élections en Russie vont être en 2024. Alors, euh, on voit là les, les on voit toute l'opposition se faire décimer, euh, se faire emprisonner. Euh, alors, dans les élections qui vont venir, avec un, un système d'information en sa faveur, euh, il risque de re repasser et euh, il risque d'être là encore pour longtemps. Alors on n'est pas euh, on n'est pas euh, vraiment convaincu qu'il va euh, qu'il va perdre le pouvoir et que la population va se ranger derrière quelqu'un de sensé euh, pour arrêter euh, cet homme-là.
1: Ouais, c'est un peu, euh, c'est un peu difficile évidemment d'être mis au courant de tout ça quand l'information est aussi filtrée. C'est toujours quelque chose qu'il faut rappeler là, quand on parle de la population russe en général. Pierre Saint Cyr, vous êtes colonel à la retraite des Forces armées canadiennes, ancien attaché de défense aux ambassades du Canada à Moscou et à Kiev. Merci beaucoup d'avoir été là.
0: Analytique, il réfléchit avant de parler. Persuasif, ses arguments sont convaincants. Alexandre Moranville-Ouellet Les rencontres de l'heure
9: C'est des enjeux de société où est-ce que tout le monde peut en discuter
0: David Santarossa
9: T'sais, La bienveillance, ça peut devenir aussi de la complaisance La
0: rencontre Moranville-Santarossa Mais
9: bon, ça semble être la réalité qui va nous frapper
4: Qui a eu cette idée folle un jour d'avant Qui a eu cette idée folle un jour d'avant C'est ce sacré Charlemagne, Saint
1: Parle-moi d'une idée de cave sans inventer l'école, David. Mon Dieu! Non. <rire> Honnêtement, je dis ça en riant ce matin, mais je suis peut-être à terre comme bien des gens. là. De, pis avant qu'on rentre dans le cœur de ton sujet puis surtout de l'idée pour peut-être euh, pallier au manque d'enseignants, hey, 8000... 500 profs qui manquent au Québec, 8500 puis on apprend ce camp ouais. la semaine avant la rentrée David. <rire> surprise, on a besoin <rire> de 8500 personnes, surprise. C'est spécial ouais. tout ça.
9: Ouais, c'est quelque chose honnêtement. Euh, ce que j'entends beaucoup sur le terrain d'amis profs, c'est que dans beaucoup de centres de services, c'est le fouillis total. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont prêtes à travailler mais ils reçoivent pas de messages parce qu'ils sont pas sur telle liste, ils sont plutôt sur telle autre. En tout cas, il y a une espèce de bureaucratie là-dedans là aussi. là Donc, euh, euh, il y a beaucoup de profs qui manquent, mais ça va quand même diminuer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parce que j'imagine qu'on va faire un peu le, le ménage dans ce fouillis-là, là, mais bon, bref. Donc oui, il y a une pénurie d'enseignants et en plus, il y a un fouillis, donc euh, rien ne va plus ouais
1: rien, rien ne va plus puis ça, ça va être spécial puis c'est une réflexion là honnêtement David que je me que je me pose depuis hier puis que, sur laquelle j'ai envie de te lancer aussi tous ces profs là qu'on doit trouver là, toutes ces personnes là je dis des profs mais on va trouver des personnes qui sont souvent non mm -hmm. qualifiées pour venir remplacer dans les classes surtout tout ça, ça survient en même temps qu'aujourd'hui, on apprend là, dans un rapport commandé par Québec dans le milieu scolaire, mais pas au sein des profs. Là, on parle des entraîneurs là, des, qui entraînent des jeunes athlètes, des jeunes mineurs. On se rend compte qu'il n'y a comme pas de vérification de leur antécédents judiciaires, Qu'il y a des, des, des coachs qui peuvent se promener, des entraîneurs d'une école à l'autre, faire des inconduites, des fois sexuelles même, envers des jeunes puis pouvoir juste changer d'école, puis aller faire un autre sport, aller entraîner d'autres enfants, mm -hmm. d'autres jeunes ailleurs. On se rend compte qu'il n'y a aucune vérification des antécédents Là, on doit rentrer 8500 personnes dans une classe. À quel point on va vérifier que ces gens-là, ben, ils vont pas juste pas être impartiales dans une classe ou donner des idées politiques ou, je sais pas moi, quelqu'un qui est anti-vax qui décide d'aller dans une classe puis de commencer à dire aux jeunes que le vaccin, c'est un mensonge. Je sais pas, mais on dirait que ça m'inquiète de savoir qu'on va rentrer autant de gens puis que c'est déjà le fouillis juste pour les embaucher. Ça va être quoi pour vérifier si ces gens-là, ben, n'ont pas des problèmes, là, honnêtement, je vais dire comme ça? —
9: t'as entièrement raison et puis c'est ces vérifications des antécédents judiciaires, ça se fait pas non plus dans un claquement de doigts, ça prend quelques jours, voire quelques semaines. Euh, moi, je, bon, je évidemment je ne mets pas de nom, mais je connais des des, des des profs, des enseignants qui ont eu des histoires euh, de, 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 de pas nécessairement criminelles, mais du moins qui faisaient sourciller. Tu te dis ben ça, c'est pas correct. Et puis finalement, ils se retrouvent dans une autre école. Donc, c'est le genre de choses qui arrivent. C'est pas juste euh, ça, c'est pas juste dans le journal, Là, c'est pas juste dans les films, ça arrive pour vrai dans la vraie vie. Et tu as entièrement raison de spécifier que dans une pénurie où est-ce qu'on veut faire encore plus rapidement, on veut trouver quelqu'un le plus rapidement possible, bien évidemment que ça augmente les chances que ça arrive. J'espère que les directions d'école seront attentives à ça, là, parce que ben ça ça faut, 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 faut protéger nos enfants, c'est ça la première mission, je pense, de l'école. Avant d'instruire, il faut les protéger, c'est ça la, le strict minimum. Là. ouais
1: on verra comment ça va se dérouler, mais je t'avoue que moi, c'est quelque chose qui m'a tellement frappé d'entendre ici à Cube Radio hier, là, le, le ministre de l'Éducation Bernard Drinville, en entrevue avec notre collègue Jean-François Barry, qui dit là, candidement, là, je rappelle c'est le ministre de l'Éducation de notre province, de notre nation, qui dit Regardez, euh, si vous avez des amis qui sont à retraite, qui sont profs, euh, dites-leur, appelez-les et dites-leur de revenir. Quoi? En tout cas, regarde, moi, ça, moi, ça me sidère qu'on soit rendu là. Tant mieux si c'est la franchise que le ministre de l'Éducation veut avoir et qu'on est rendu à ce point-ci. Mm -hmm. Mais ça me. Ça me trouble qu'on en soit vraiment, là, vraiment. rendu là. Mais ben toi, David, là, on a bien chialé. On a établi quest ce qui se passe là comme problème dans la, dans la situation présente. Mais nous, on est des gars de solution, David. Putain, on as une pour voilà. nous ce matin. On va la régler, la pénurie d'enseignants. On va couper une année scolaire au complet. Tiens.
9: Oui, c'était le, le devoir d'hier. Euh, donc, idée euh, pour le moins originale. Honnêtement, j'avais jamais entendu ça. Donc, l'idée d'enlever une année scolaire au primaire. Donc, enlever la sixième année. Comme ça, évidemment, tous les enseignants en sixième année, ben, ils peuvent maintenant aller prêter main forte et enseigner euh, en cinquième année ou en, en, dans un autre niveau, peu importe lequel. Euh, évidemment, ça a l'avantage, en effet, ça. J'ai pas les chiffres exacts, mais ça réglerait une bonne partie quand même des postes vacants, ça c'est certain. Donc, là, ça, si on cherche une solution euh, en lune. De l'autre côté, ben on le sait déjà, notamment avec dans un contexte post-Covid, qu'on manque de temps, que les élèves sont en retard, que ça leur prend plus de temps euh, pour apprendre un, une notion. Je veux dire, on règle la pénurie de main-d'œuvre, mais on règle la pénurie d'enseignants, mais en même temps, on crée un autre problème avec l'apprentissage des élèves. Oui, et
1: puis je pense que moi, je, je me tue à le répéter, là, mais je recommence. C'est beau patcher. Je sais volontairement mm -hmm. ce terme-là. Là. On met des patchs au Québec qui sont nos problèmes. Puis un jour, comme pour nos nids de poule, ça va briser vite, là, super vite. Mais pour l'instant, c'est correct. C'est un peu toujours ça qu'on fait. Là, c'est la même approche qu'on a avec ben, la pénurie d'enseignants. On veut trouver un problème. On veut trouver une solution rapide à un problème immédiat. Mais on regarde pas tant que ça les impacts que ça va avoir sur les jeunes. Ultimement, là. on dirait qu'on perd de vue au final, le but du système d'éducation, c'est d'exceller. Pas juste de, de okay. fonctionner et de pas briser de partout. Mmh.
9: <rire> c'est ça. Exactement. C'est ça de tu sais, la, 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 On est de la, la tour de pise, tu sais, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste s'assurer qu'elle ne tombe pas, c'est-à-dire qu'il faut la ramener droite. C'est un petit peu ça l'objectif euh, du système d'éducation. Euh, mais sur le fond quand même de la chose, je reviens sur l'idée d'enlever de, 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 une année au primaire et au secondaire parce qu'ils disent qu'il faudrait aussi réviser les programmes. Et ça, il y a quand même l'idée, il y a quand même une idée, une idée intéressante derrière ça, c'est-à-dire, tu sais, la réforme ça fait quand même euh, presque 20 ans. La fameuse réforme scolaire, euh, ben le monde en 20 ans, il a quand même énormément changé. Moi, j'entends beaucoup d'enseignants qui trouvent que dans certains programmes, il y, y, a, y, a y a du superflu en fait. Et donc, il y a des choses sur lesquelles on passe trop de temps, il y a du, des, des éléments essentiels sur lesquels on passe pas assez de temps. Donc, est-ce que ça vaudrait la peine de faire une révision des programmes? Revenir aux éléments plus essentiels, peut-être. Euh, ça, j'en suis euh, je suis pour ça. Est-ce que ça va mener à enlever une année scolaire euh, Je suis loin d'être certain. Honnêtement, ça, c'est, je, je, je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. Comme tu dis, ça, ça serait vraiment patcher le problème, mais on, on n'en sortirait pas là, tout simplement. Ouais. Si je j'ai honnêtement, puis je, je
1: m'excuse, je veux vraiment qu'on se concentre, David, sur ce sujet-là aujourd'hui de l'éducation. J'adore avoir ta perspective là-dessus, puis c'est ton domaine également. J'ai beaucoup de difficultés. Comme je dis, j'apprécie la, 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 qu'il soit candide dans tout ça, là, Bernard Drinville, qui nous disent « ben voilà, vous savez, on est rendu là, on a besoin d'aide. Si vous connaissez quelqu'un, on l'appelle. Mais d'un autre côté, Là, t'as le gouvernement de la CAC qui dit, nous, notre priorité absolue, là, François Legault, il dit, numéro un, là, devant tout ce qui existe, c'est toujours l'éducation, c'est ça notre priorité. Comment tu peux déclarer qu'il manque 8500 profs une semaine avant la rentrée? Ça fait des années que t'es au pouvoir. Puis là, après ça, M. Drenville mm -hmm. dit... « Ben là, regardez, je ne veux pas, il est en entrevue, il dit « Je ne veux pas blâmer mes prédécesseurs puis pointer du doigt. » J'espère, ton prédécesseur, c'est un autre ministre de l'éducation de ton propre gouvernement, c'est Jean-François Roberge. Je veux dire, c'est sûr que tu ne veux pas le pointer du doigt, mais c'est lui qui est en place depuis des années. Je veux dire, j'ai de la misère à comprendre comment on n'a pas vu les voyants rouges s'allumer
9: partout sur le tableau de bord avant la semaine qui, pré qui précède la rentrée, David. Je ne comprends rien. Ouais. Tu sais, dans un premier, mandat, on pouvait pardonner la claque dans un premier mandat en disant, ah, ben, c'est pas eux, ils viennent d'arriver, etc., etc. Mais là, je veux dire, ça fait presque cinq ans qu'ils sont au pouvoir. Le, le chiffre de cinq ans est intéressant, d'ailleurs, parce qu'un, un bac en enseignement, c'est quatre ans. Donc, ceux qui ont commencé quand la CAQ était au pouvoir euh, ont terminé, on s'enseigne à l'heure actuelle. Donc, vraiment, là, ils ont, ils, ont, ils ont fait tout un cycle en quelque sorte. Là. Donc, oui, ils, ils sont responsables, euh, pas uniquement, évidemment, mais en, au final, c'est eux le gouvernement. Hein, je veux dire, quand ça va mal, on se tourne vers les parents, hein, on, on se tourne vers le gouvernement, c'est-à-dire c'est eux autres qui sont responsables. Donc, euh, oui, il faut... Euh, il faut, faut, faut qu'ils prennent euh, leurs responsabilités. Euh, et puis ça va. Est-ce que ça va passer? Ben là, on le sait, hein, ils, ont, ils ont fait une, un programme plus court. Est-ce que ça passe par euh, augmenter les salaires pour qu'il y ait davantage d'enseignants? Est-ce que ça passe par avoir une meilleure formation, notamment sur la gestion de classe, parce qu'on le sait que beaucoup d'enseignants quittent parce que ils ont de la difficulté à gérer des, les troubles de comportement? Mais ben, tout ça, c'est des avenues possibles. Mais on n'a pas l'impression que la CAC se lance dans un grand chantier pour pour ajouter des enseignants on demande plutôt justement comme tu l'as dit d'aller chercher des retraités là. Ouais,
1: ça va être euh, ça va être un dossier honnêtement à suivre là, puis la rentrée scolaire c'est là, là ça s'en vient la semaine prochaine mm -hmm. c'est imminent ouais j'ai honnêtement hâte de voir comment ça va se gérer, tout ça. J'ai l'impression qu'on est tellement à la dernière minute pour rendre le devoir là, du côté du ministre de l'Éducation. là On essaie mm -hmm. à la dernière minute là de tout de tout régler d'un seul coup. Puis après ça, on va dire, ben là, les gens n'ont pas répondu à notre appel. Vous l'avez les avez, appel, avez appelés une semaine d'avance. <rire> je, je sais pas. En tout cas, c'est sincèrement, c'est un dossier que je vais vouloir qu'on continue ensemble d'observer, ouais. David, parce que c'est assez important. Merci d'avoir été là.
0: Passionné de la société, il est motivé par la recherche de la vérité. Alexandre Moran-Villouillette.
1: Lorsqu'on travaille dans les médias, euh, souvent on est à la recherche de bonnes histoires, puis il y a des dossiers hein, qui nous rapportent constamment des anecdotes qui sont parfois surprenantes, parfois choquantes, mais très peu nous fournissent autant d'anecdotes que le réseau de la santé, particulièrement au niveau des infirmières. On a toujours des, de ces histoires d'infirmières, d'infirmiers qui travaillent en fou. Et là, on en a une autre, celle-là qui survient à l'hôpital de Salaberry de Valleyfield. Des infirmières d'agence privée qui habitent quand même assez loin de l'hôpital, on l'apprend, mais qui font des petits dodos. Ouais, ouais, qui dorment entre deux corps de travail à l'hôpital même parce qu'on a besoin de ces gens-là absolument. Pour parler de cette situation pour le moins originale, Maxime Laforge-Stebin est secrétaire, trésorier et président par intérim de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC, en Montérégie-Ouest. Bonjour, Monsieur laforge -Steben. Bonjour. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne exactement là, quand on a des agences, des, des, agences mais des infirmières d'agences privées comme ça qui habitent loin. On leur offre quoi, le petit, euh, le petit dodo, le petit déjeuner continental pour qu'ils qu restent à l'hôpital?
6: Pour les détails exacts de comment marchent les demandes, je ne pourrais pas vous dire les conditions euh, en général comment elles marchent, mais effectivement, les, les personnes d'agence qui habitent loin ont la possibilité de demander d'avoir de, une chambre fournie. La chambre est à même l'hôpital. Donc, euh, lorsqu'ils font des 16 heures et qu'ils habitent trop loin, euh, il leur est proposé de dormir à l'hôpital entre les deux cas. Euh, souvent, ceux qui font des, des 16 heures, donc... Euh, deux quarts d'affilée et qui travaillent le lendemain pour faire un autre 16 heures. Donc, entre ces deux quarts-là, ils dorment à l'hôpital.
1: Des quarts de 16 heures, ça, c'est rendu quelque chose qui, qui revient souvent, ça, dans le milieu de la santé, comme ça?
6: On voit souvent ça chez les, les, les agences en ce moment les, les, qui demandent, eux, qui demandent de faire des 16 heures, euh, de plusieurs 16 heures de suite, donc pour vraiment coller euh, plusieurs jours ensemble et qui dorment à l'hôpital. Donc, c'est de plus en plus commun. On voit ça de plus en plus avec les agences euh, qui se leur demandent de faire les 16 heures. Sinon, ils refusent de se déplacer.
1: Ça va peut-être sembler euh, une question stupide, un peu niaiseuse de, de ma part, M. force steven mais deux quarts de 16 heures, entrecoupés d'un 8 heures. Moi, je sais pas, euh, au bout d'un 8 heures de travail habituellement, ben, je suis fatigué puis j'ai envi juste envie d'aller me coucher. Euh, Est-ce que on n'a pas des inquiétudes qui surviennent auprès des services qui sont donnés par des gens qui font autant de travail dans une si courte période de temps, surtout que les services en question, ben, c'est une question de santé
6: euh, c'est sûr qu'on on a une inquiétude, du sens pour ça qu'on se bat contre les TSO, les TSO c'est obligés de faire un second corps de travail après un corps de travail, euh, la fatigue embarque, euh, c'est sûr qu'on a, on a toujours une inquiétude lorsqu'on voit des plusieurs personnes faire des du temps supplémentaires euh, un après l'autre, que ce soit volontaire ou involontaire, il y a toujours un risque de fatigue qui, qui vient embarquer là-dedans
1: là, j'imagine que quand on a recours des infirmières d'agence comme ça, puis surtout qu'on les fait venir de loin, ben, tout ça, c'est toujours lié à la fameuse pénurie de main d'œuvre. Est-ce que c'est un phénomène qui est particulièrement observable en région, en dehors des grands centres, ça, de devoir faire venir des infirmières d'agence de loin?
6: Ben, le manque de personnel, oui, est plus créé en, en région. Euh, il était déjà là avant la pandémie. La pandémie a juste accéléré un phénomène qui était déjà présent euh, dans le réseau depuis plusieurs années.
1: Ok, à ce moment-là, de voir des des infirmiers, des infirmières rester dormir euh, à l'hôpital, on comprend que ça vient deux la demande comme vous le dites là, de travailler des 16 heures comme ça. Est-ce que ça a un effet quand même sur le, le moral des troupes, je vais le dire comme ça là, de manière plus générale euh, en santé, que ce soit au public ou au privé. Euh,
6: C'est sûr que le le fait d'avoir beaucoup d'agences amène euh, plus de problématiques sur le terrain. Euh, il faut former ses, les agences. Il faut y avoir des formations très courtes sur le terrain parce qu'on a beau être une infirmière, infirmière ou une allothérapeute, le, le type de soins qu'on donne dépendamment du département, le, en chirurgie, c'est pas le même soin qu'en médecine ou en pédiatrie. Donc, il y a toujours des formations ou des, euh, des orientations qui doivent être faites. Et ils sont souvent écourtés car c'est des agences. On ne sait pas s'ils vont revenir. Il euh, y a aussi les manques d'accès pour... Euh, qui est accès aux médicaments, accès aux résultats aux, et aux prises de sang. Donc, tout ça amène des surcharges de travail euh, à l'équipe euh, régulière, ce euh, qui cause euh, une surcharge de la fatigue euh, chez équipe, euh, les équipes qui sont déjà là. Oui.
1: Euh, à ce moment-là, on parle toujours là, de problèmes extrêmement multiples. Là, dans le système de la santé, là, on le sait, c'est quand c'est pas un problème, c'est l'autre en ce moment. De votre côté, à la FIC, c'est quoi pour vous le problème le plus criant? Là? Je comprends qu'on, comme je dis, il y en a tellement des problèmes dans le milieu de la santé, puis au niveau du personnel en ce moment, que c'est difficile, on dirait, de départager. Mais si vous aviez là, une priorité en tête de votre liste de Noël, là, ce serait quoi?
6: Ben, c'est pour trouver une, une solution pour attirer les personnes, maintenir les personnes dans le réseau, avoir des horaires attractifs, avoir des, une conditions de travail adéquate qui va faire que le monde va rester. Euh, dans le réseau parce qu'il y a beaucoup de monde qui rentre dans le réseau et qui quitte soit pour aller en agence, soit pour aller euh, travailler littéralement ailleurs que dans le réseau de la santé ou que même en soins infirmiers. Donc, euh, il faut trouver des solutions pour que le, le travail soit attractif euh, pour les personnes. Euh, que ce soit aménager le temps de travail, juste avoir des congés par moments, c'est compliqué. Donc, tout ça, c'est vraiment le, le, le nœud du, du problème, c'est avoir des bonnes conditions de travail
1: d'abolir le recours aux agences privées comme veut le faire le gouvernement d'ici 2026, c'est une bonne solution selon vous?
6: Parce Il faut savoir que les agences privées, c'est le, le symptôme d'un problème plus profond. Pourquoi le monde part en agence? Euh, le plan, on est d'accord d'abolir les, les agences, mais comment faire pour s'y rendre jusqu'à là? Euh, c'est peut-être tout cela qui est problématique. Euh, du sens que s'ils si ne reviennent pas dans le réseau, on va avoir une pénurie de main-d'oeuvre encore plus importante.
1: Oui, ça, faut s'assurer qu'en abolissant les agences, ça ne fasse pas juste, euh, comme vous le dites, ben, mettre des gens, enligner des, des gens vers d'autres domaines. Merci d'avoir été avec nous pour nous expliquer tout ça. Maxime laforche steven vous êtes secrétaire trésorier, président par intérim de la FIC Montérégie-Ouest. Merci.
0: Manifestement, il s'est manifesté ses idées et ses positions. Alexandre morand ville -Ouellet.
5: 1,3 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
5: Non, mais c'est vrai, par exemple, quand tu penses à ça, là, les unions
9: que ça donne, ça donne à rien. On a-tu une union en shop? Nous autres, on n'en a pas. Et hey, moi, ça fait 15 ans que je travaille à shop, hein, ça fait 15 ans qu'il n'y a pas d'union Ça donne, il n'y a pas d'union, tu ça en pas que depuis l'année passée, on a la semaine de 54 heures.
1: Et puis On on, a on va répondre à cette question-là avec Yves Daou ce matin. Les unions cassaient, ça donne, Yves.
5: En fait, euh, Alexandre, je sais pas si tu te rappelles de tout ça, là, mais c'était le premier monologue d'Yvon Deschamps. Euh, euh, ça a été fait en, en fait en, en 1969 et c'est rapidement devenu là tu sais dans la mémoire collective là tu sais les unions qu'est-ce que ça donne le monde le répète encore aujourd'hui puis c'était à l'époque il jouait le rôle d'un travailleur naïf puis il était inconscient de son statut précaire puis là il, dé, il déconstruisait l'idée que les unions pouvaient améliorer les conditions de travail tout ça c'était quand même intéressant à l'époque mais là aujourd'hui ce qui est fascinant et sous la plume de journaliste Sylvain Larocque ce matin c'est qu'il était voir les augmentations de salaire dans dans les employés des syndicats. Parce que tu sais, bon, tu as les syndicats qui représentent des employés, mais il y a aussi des salariés dans les syndicats eux-mêmes. Et là, dans le, ce qui est fascinant, c'est que si tu regardes la rémunération hebdomadaire moyenne au Québec, là, ça a augmenté de 4,5 au Québec cette année. Alors que l'inflation est à 6,7 Or, à la CSN, la Convention collective des 600 employés prévoit une clause d'indexation qui fait en sorte que les salaires sont ajustés en fonction de l'inflation. Donc, en juin, les employés de la CSN ont touché une somme forfaitaire qui reflétait l'augmentation de, et donc, c'est un boni équivalent à 5,7 alors qu'en 2022, il y avait eu 6,7 pour, pour d'augmentation par rapport à l'inflation. Et là, ce qui est fascinant, c'est les 150 salariés syndiqués de fonds d'action, qui est l'équivalent du fonds de solidarité, tout ça, eux autres ont eu une, une augmentation tiens, de 7,4 oh. qui était appliquée au premier juin 2022. Et là, euh, écoute, le journaliste Sylvain a fait aussi d'autres recherches. Là, au fonds de solidarité, okay, qui est l'équivalent du fonds d'action, les 650 salariés syndiqués ont bénéficié d'une clause d'indexation aussi, qui leur a permis une hausse de, de salaire de 6,3 cette année. Euh, donc, euh, écoute, ce qui est quand même fascinant, c'est de voir qu'il y a des syndicats qui représentent des gens pour pour obtenir des augmentations de salaire, puis souvent ils réussissent pas à avoir le taux d'inflation, puis les employés eux-mêmes obtiennent des, euh, ont cette fameuse clause d'indexation automatiquement à l'inflation. Donc euh, quelque chose qui est quand même euh, un peu contradictoire, mais en même temps euh, un peu fascinant. Donc euh, et je te rappellerai encore là, que c'est tu sais, le taux de présence syndicale au Québec là, c'est le plus élevé en Amérique du Nord. C'est presque 40 le taux de syndicalisation ah ouais, hein? dans le reste du Canada, c'est 29 puis tiens, toi, bas aux États-Unis, c'est 12 Donc, euh, ça veut dire qu'ils ont une grosse présence au Québec, puis je pense que c'est important que les syndiqués eux-mêmes euh, au Québec, qui sont représentés par euh, ces syndicats-là, soient au courant de cette information-là, à l'effet que les employés eux-mêmes des syndicats <rire> Profite quand même d'une clause d'indexation.
1: Oui, c'est important de savoir quand même où va la cotisation syndicale, Yves, parce que si on se pose pas de questions, il ben, y a des gens qui, quand même, vont, vont piger peut-être dans la boîte à biscuits un peu plus qu'à leur tour. Tu sais, ça, ça, reste, hum. ça reste quelque chose qui est important de surveiller. Euh, L'approche de... Ben là, ralentissement, récession, je ne sais plus moi Yves, comment je veux qualifier cette économie actuelle, <rire> c'est comme, comme ça que je vais la décrire, mais comme l'épicerie coûte cher, comme tout coûte cher en ce moment, il ben, y a des commerces de détails qui, eux, ben, tirent le répingle du jeu c'est le cas entre autres de Walmart hein, qui se targue d'offrir toujours des prix de moins en moins chers. ils vont d'ailleurs ouvrir un tout premier magasin depuis un bon moment au Québec
5: En fait, Alexandre, la réalité c'est que on peut parler de mots de récession, mais ni... La réalité, c'est aujourd'hui, on est dans une économie à rabais. Les gens là ne, ne cherchent que les rabais maintenant. Évidemment, toutes les enseignes de commerce de détail dans l'alimentation ont dû s'ajuster. Et donc, aujourd'hui, l'offre au Québec de de ce qu'on appelle des enseignes à bas prix, là. Écoute, a augmenté de façon sensible euh, au Québec, que ce soit Super C, euh, que ce, qui, qui, qui appartient à Métro, qui a puis on ont ouvert, je pense, le 101e magasin Super C. Euh, t'as qui a lancé, évidemment, Maxi, un bout de temps, puis qui est devenu très populaire. Euh, télé Costco. Écoute, t'as un Méran, qui, qui qui est l'équivalent de Costco euh, dans le domaine de, de, de la viande. Écoute, les enseignes à bord à c'est partout. Alors là, hier, euh, ouais, et en fait, c'est aujourd'hui, Walmart ouvre son premier magasin depuis 10 ans au Québec. C'est le, le premier. là. Écoute, ils investissent 20 millions de dollars. C'est au marché central. Écoute, c'est 140 000 pieds carrés de commerce de détail. Et ce qui est fascinant dans, dans, dans ce qui est les nouveaux commerces, là, c'est que là, maintenant, tu sais, dans le cas de Walmart, qui était souvent de la lingerie et tout ça, écoute, la superficie pour l'alimentation va représenter 40 Wow! Puis en là, en plus, vient se rajouter, euh, une nouvelle, cette nouvelle succursale là va avoir une pharmacie, une clinique médicale pour la première fois. Donc, écoute, l'alimentation s'en va euh, chez Walmart, les pharmacies, même une clinique médicale. Écoute, on, 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 les nouvelles enseignes vont être comme des presque des supermarchés euh, où -ce que tu t'en vas puis tu as à peu près tout d'un seul coup. Et donc, euh, écoute, c'est une nouvelle tendance dans le de commerce de détail de pouvoir fidéliser cette clientèle-là qui veut des bars à rabais. Et, euh, et ce qui est encore plus fascinant, écoute, il y a une nouvelle tendance euh, en consommation, Alexandre, c'est ce qu'on appelle l'abonnement. T'sais, on le sait, là, les gens aiment ça de l'abonnement, puis on, on le sait pour le streaming ou la, la, la télévision continue. il y a eu Amazon, etc. Avec Prime. Là, aujourd'hui, Walmart offre un abonnement, écoute moins de 2 par semaine qui te permet d'obtenir une livraison le lendemain <rire> directement de ton alimentation chez toi en 24 heures. Si tu prends l'abonnement, donc c'est 8,97 par mois ou à peu près 89 dollars par année. Donc écoute. Tu vois comment le commerce de détail est en train de changer. On est rendu maintenant que Walmart va offrir des abonnements pour la livraison euh, de ta bouffe. Donc, euh, écoute, le commerce de détail au niveau de l'alimentation, c'est écoute, ils sont c'est en, en pleine révolution et, et ce, ce lit en particulier par rapport à l'inflation alimentaire, écoute, on a vu des hausses de, de, ali de des aliments de 19-20 dans bien des, des secteurs. Et donc, les gens se tournent vers le rabais. Et donc, puis on sait que l'inflation dans le domaine de l'alimentation, c'est pas terminé. Les changements climatiques, euh, l'impact que cela a sur les prix des aides, des intrants pour fabriquer la bouffe. Euh, donc euh, je peux être certain là, que des nouvelles enseignes de ce type-là, les Super C, les Walmart, euh, les Maxi, tu vas en avoir de plus en plus au, au Québec. Et donc, euh, écoute, un phénomène qui, euh, qui prend de l'ampleur. Oui, et
1: puis je trouve ça, euh, moi ça
5: m'amène une autre réflexion, Yves, je trouve ça dommage parce qu'on
1: on passe notre temps à dire qu'il faut encourager nos commerces d'ici. Faut encourager les PME. Faut encourager l'achat local. Faut être capable de, de, de financer, si on veut, les petites entreprises qui peuplent notre, notre quotidien. Puis on démonise, avec raison, fort souvent, hein, des entreprises des multinationales comme Walmart. Mm. Mais le problème, c'est que dans l'économie actuelle, puis avec... Le, tous les prix de, 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 de la vie de la vie qui coûte une fortune en ce moment Yves, oui. on a comme pas le choix on peut-tu reprocher aux consommateur vraiment d'aller chez Walmart c'est triste, parce que ça va enlever euh, ça va enlever de la, de la business, de la clientèle peut-être la petite boucherie du coin ça va enlever de la clientèle peut-être à la boulangerie qui fait un pain extraordinaire, mais qui est pas mal plus cher mm -hmm. dans, ton, dans ta ville c'est difficile quand même hein, de, de, de livrer ces deux messages-là en même temps Yves
5: en fait, l'idée c'est que tu le commerce de proximité, c'est souvent c'est lié à, à, au, au centre-urbain. On s'entend pour dire que dans le Plateau Mont-Royal, tu as des chances d'avoir plus de commerce de proximité qu'à Répentigny par exemple. Oui. T'sais, il y en demeure pas moins que des, de plus en plus de gens se retrouvent à habiter tu comprends-tu dans la deuxième couronne de Montréal. Mais là malheureusement, il s'est établi, si tu veux, des commerces de détail de plus grande surface parce qu'il y a une population plus grande et c'est sûr que tu sais la classe moyenne est un peu serrée, fait que c'est sûr que tu sais tu vas pas probablement aller acheter ton café, tu sais euh, le matin, euh, probablement tu à 8 pièces <rire> dans une petite boutique de proximité, ouais. puis tu vas peut-être préférer aller l'acheter dans une euh, tu sais un commerce de détail qui va permettent des, des, des rabais. Euh, et donc, euh, c'est sûr là, que, y a, que ça a des impacts. Là. Les multinationales là, ont bien vu ça. Puis, euh, ben, on a quand même des, des fleurons au Québec. T'sais, il y en a pas moins que, par exemple, Métro, qui est un fleuron québécois, euh, Ben ça reste quand même une, 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 une marque, une enseigne qui, qui, qui est quand même présente à travers le Québec. On peut au moins se dire ça. Les multinationales, c'est sûr, comme Walmart. Écoute, Walmart, l'année passée, pour une année, tiens-toi bien, ils ont fait 600 15 milliards de ah. chiffre d'affaires <rire> ah. à travers le monde. Tu sais? Donc, euh, puis écoute, ça, écoute, les profits sont énormes pour cette entreprise-là. Mais ce qui est intéressant quand même, Walmart nous disait ce matin là, que l'entreprise euh, qui a son siège social est à Bentonville, en Arkansas, là, euh, dit s'approvisionner auprès de 500 fournisseurs québécois pour une valeur de 3,5 milliards en 2022. Est-ce que ça, c'est la revanche qu'on peut avoir? C'est qu'au moins les multinationales achètent de fournisseurs québécois, en tout cas dans le domaine de l'alimentation. Écoute, je pense que c'est la carte qu'il faut jouer ouais. avec ces multinationales-là, comme Costco, euh, comme d'autres, c'est qu'ils s'assurent d'acheter des produits québécois, en tout cas au niveau de l'alimentation, pour leur donner une visibilité là, es, euh, qui, qui est plus grande, parce que c'est un réseau de distribution incroyable. Là, tu te retrouves, évidemment, là, le marché central, là, quand tu penses à ça, l'idée de 140 000 pieds carrés, 300 employés, tiens-toi bien, tu vas avoir bien du monde qui va se retrouver à cet endroit-là qui n'est pas loin de, du marché central. Là. Euh, donc, euh, écoute, c'est une bonne nouvelle économique, 20 millions d'investissements, euh, puis on verra ce que ça donnera dans les prochains mois. Est-ce que les Québécois vont se retrouver de plus en plus dans ces magasins-là plutôt que les commerces de proximité?
1: Intéressant. Un maudit ce que tu dis, Yves, sur le fait qu'on doit... En, du moins, encourager Walmart et des grosses entreprises comme ça. Si on est coincé pour aller dépenser chez Walmart, ben, au moins dépenser pour des produits québécois. Ça, c'est vrai que ça peut, euh, ça peut sauver la face un tout petit peu dans ce dossier-là. Si on veut, par contre, euh, ben, aller dans des magasins plus... Euh, plus dispendieux, aller s'offrir des produits de meilleure qualité. Yves, ben, ça nous prend de l'argent pour ça, il ben, faut bien investir notre épargne et ce matin, ben, tu as peut-être une bonne nouvelle, une rare bonne nouvelle d'endroit de, où, <rire> où mettre ses placements dans cette économie actuelle.
5: Alexandre, tu ne veux pas dire que je te fais des mauvaises nouvelles à tous les jours. Mais hein, non, non, mais non. Ce n'est <rire> pas de ta faute à toi, Yves. Ce pas de ta faute à toi. Non, Au moins, non. tu mets toujours de la non. musique
1: pour nous, pour nous requinquer le matin. Ça, j'adore ça.
5: Ouais. En fait, euh, c'est Michel Girard ce matin qui, euh, évidemment, euh, a une expérience en finances personnelle qui est incroyable au Québec. Là. Et ce qui est intéressant de ce que Michel dit ce matin, c'est qu'on le sait, là, il y a eu une forte hausse du taux de directeur des, des banques. Là. En, il y a, présentement, le taux de directeur est à 5 alors qu'en 2022, il était à 0,25. Mais évidemment, quand les taux d'intérêt augmentent comme ça, évidemment, il y, a, il y a des taux d'intérêt plus alléchants pour ceux qui ont de l'argent, pour les mettre dans des comptes qui ont des intérêts plus élevés. Et donc, présentement, là, si tu as un petit peu d'argent, je te dis ça comme ça, Alexandre, tu sais, si tu l'as dans ton CELI, peut-être que tu pourrais en sortir et en mettre dans ce qu'on appelle des CPG. Ça, il n'y a aucun risque, c'est garanti. Les banques offrent ça. Écoute, le taux d'intérêt, sur si tu mets un CPG d'un an, c'est 5,4 d'intérêt. Puis mettons un 5 ans, c'est 4 Point 80. Donc, quand même, un, un mettons un placement qui est garanti, tu vas avoir ton 5 d'intérêt, puis tu, pas la, tu sais pas tu fais pas face à tu sais, la volatilité de la bourse, mais c'est sûr que tu auras pas des rendements, tu sais, présentement dans des fonds communs d'action puis de portefeuille équilibré actuellement à la bourse, là. tu peux avoir des rendements plus élevés, mais ça, ça peut fluctuer. Fait que Ça dépend de ton tolérance au risque mais je pense que si tu mettons un 1000 dollars, un 500 ça vaut peut-être la peine de le mettre dans un CPG qui te rapporte ça, puis tu vas voir dans un an, ben tu vas te dire ben j'ai fait 5.40% sur euh, sur ce CPG d'un an. Donc, tu vas être un petit peu plus riche euh, et donc, euh, et donc ben, tu vas pas peut-être profiter de, de cet argent-là. Euh, donc, euh, une bonne chronique de Michel Gérard qui vaut la peine de lire parce que tu as différents placements de garantis comme ça qui sont à l'abri de, des fluctuations de la bourse qui méritent d'être connues.
1: Bon, ben, au moins Yves, des bonnes nouvelles comme ça. J'adore ça, entendre ça le matin. <rire> Laissons-nous encore avec du Yvon Deschamps. Je trouvais que ça nous donnait le rythme pour la journée. Yves, merci beaucoup.
9: Non, c'est vrai, par exemple, quand tu penses à ça, là, les unions que ça donne, ça donne rien. On a-t-il une union en shop? nous autres, on n'en a pas. Et hey, moi, ça fait 15 ans que je travaille à la shop, hein. Ça fait 15 ans qu'il n'y a pas d'union. Ça donne, on n'a pas d'union, puis ça n'empêche pas que depuis l'année passée, on a la semaine de 54 heures. Et puis, on a notre congé à Noël, venons au jour de l'an. Et puis, l'été, on a une semaine de vacances payées. On ne prend pas toujours, mais on l'a pareil.
5: Hey, moi, ça ne me paraît pas, mais hein, ben, je me fais des semaines de 102, 103. Puis, déjà, avec l'overtime, je suis allé me chercher
0: 103. Quelle que soit la situation, ils départagent le vrai du faux pour faire avancer la discussion. Alexandre morand ville -Ouellet.
1: L'enquête a été ouverte récemment par le service de police de la ville de Montréal parce qu'il y a deux épisodes, coup sur coup, de vandalisme qui sont survenus à l'édicule de la station mont L'édicule, c'est le bâtiment le tout neuf, tout beau, tout récent pour la station de métro Mont-Royal qui se fait vandaliser à coups de grosses coulisses de peinture blanche deux fois de suite dans un modus operandi quand même similaire. C'est triste parce que non seulement... C'est du vandalisme gratuit sur des toutes nouvelles structures qui sont payées par nos taxes et nos impôts. Mais en plus, bien parce que ça coûte encore plus cher après ça de venir nettoyer la chose. Pour bien comprendre, je vais m avec Étienne Miron, qui est propriétaire de Solutions Graffiti. Bonjour, Monsieur Miron. Oui, bonjour. Premièrement, comment on fait ça, enlever des graffitis comme ça, là, quand on vandalise un bâtiment avec de la grosse peinture?
10: Euh, en fait, là, ce, ce, ce cas-là en particulier, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, ils ont mis de la peinture. Normalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent de la peinture dans un extincteur, euh, puis ils vont pouvoir pulvériser ça un petit peu partout. Des fois, ils vont aller euh, très, très haut là, dans les airs. Euh, cette peinture-là c'est mélangée avec de l'eau, évidemment, donc ça s'enlève assez bien là, en général. On est capable de mettre un produit qu'on qu qu a à l'interne, puis on, on est capable de le nettoyer, euh, on est capable de le nettoyer quand même euh, très bien, puis ça laisse aucune trace.
1: Ça coûte combien faire des nettoyages de graffitis comme ça? Là, on s'entend, c'est le nerf de la guerre dans tout ça, là, le prix, parce que ça ça doit pas, quand même, ça doit pas être quand même, euh, euh, disons, euh, ça doit être onéreux quand même de nettoyer des graffitis.
10: Oui, c'est sûr, c'est surtout ce type d'intervention-là. -là, Je ne sais pas si vous voyez, si, si les gens ont un visuel, là, ils iront voir sur Internet. Euh, ça fait un gros jet là, comme c'est vraiment shooté avec un extincteur. Puis après ça, ça fait plein de petites gouttelettes alentour. Euh, le gros jet, c'est quand même relativement, ben, on, on le nettoie assez facilement. Mais après ça, c'est de faire un bon nettoyage, vraiment de tout nettoyer. C'est ça qui est long, parce que si on fait juste enlever le gros, ben il va finalement ça va avoir l'air un petit peu bâclé. Le fait qu'il va avoir plein de gouttelettes un petit peu alentour. Donc euh, c'est une job qui peut prendre facilement une demi-journée là. Donc, pour le prix, je vous dirais, selon ce que j'ai vu sur la photo, là, c'est pas nous qui, qui, qui avons nettoyé ce, ça, là, mais je vous dirais que c'est à peu près 1000 là.
1: OK, quand même, là, ça coûte cher de nettoyer des graffitis. À une époque où, euh, en ce moment, l'art urbain, c'est très en vogue. On a beaucoup de belles fresques qui sont peintes sur, sur le côté des bâtiments. Peut-être qu'on l'oublie, mais il y en a beaucoup, hein, des tags, des graffitis aussi, qui sont pas mal moins beaux puis qui sont plus indésirables. Est-ce que vos équipes sont très occupées? Est-ce que ça travaille fort dans le milieu du, du nettoyage des graffitis?
10: Ça travaille très fort, je dirais. Nous à l'interne, on a à peu près une quinzaine d'unités qui assaisit la ville, la grande région métropolitaine à longueur de semaine. Donc oui, il y a beaucoup d'ouvrages. Tu sais, je vous dirais quelqu'un qui, qui est mal intentionné. Puis en fait, c'est des gangs. C'est euh, ces, ces gens-là, c'est des gangs. Souvent, il y les mêmes signatures. Puis ils travaillent en équipe. Puis dont ils vont marquer, exemple, ils pré marquer Etienne. Puis là, ben, si moi je suis le, le, le gang numéro, ben pas le gang, mais un, un des euh, je vais me mettre une petite signature Il va être marqué Étienne avec un petit quelque chose Pour dire que c'est telle personne qui l'a fait Donc euh, souvent on va voir les mêmes noms Avec des petits designs un peu euh, personnalisés pour, euh, pour chaque personne Puis je veux dire, quand on a une canette de peinture Quelqu'un qui est mal intentionné sur la rue Sainte-Catherine Il peut facilement faire 50 graffitis Puis se promener, puis juste de faire des petits tags Donc euh, c'est sûr que des petits tags On en voit beaucoup, des gros tags Ceux qui sont vraiment euh, amateurs d'art urbain euh, ça il y en a un petit peu moins là, je vous dirais, euh, ça c'est souvent dans les dans les ruelles où vraiment que personne ils vont prendre, prendre le temps, ça peut prendre ça peut prendre souvent quelques heures là, à faire, c'est surtout que ça coûte cher aussi là, au niveau des, des, des canettes de peinture, euh, si on pense qu'une canette ça vaut à peu près entre 12 et 15 dollars. Euh, des fois il, des fois il y a beaucoup de peinture sur le mur là. fait que des fois un, un, un dessin peut avoir pris quelques heures puis ça peut avoir coûté facilement 100 dollars Donc euh, voilà, on manque pas d'ouvrage ça c'est sûr, euh, mais c'est désolant.
1: Est-ce qu'il y a des classiques dans le milieu du nettoyage du graffiti C'est-à-dire est-ce qu'il y en a des, des types de graffiti ou des tags particuliers qui reviennent souvent, qui sont peut-être les ceux que vous avez le plus à nettoyer comme type euh,
10: Je voudrais, on voit souvent les, les, moi je les connais pas les gangs, évidemment là, mais il y a souvent les mêmes noms qui reviennent, euh, surtout dans la grande région métropolitaine là, il y, y a des équipes j'imagine qui, qui c'est ça, ils marquent toujours le même nom, fait que où oui, on en voit qui reviennent. Il euh, y a aussi des petits tags on, on fait aussi du, du nettoyage de mobilier urbain Donc des lampadaires, ces choses-là ben, Des fois, on va arriver sur Sainte-Catherine Et on va avoir 20 lampadaires avec le, un mot particulier exemple. Là. Mais oui, les, les, les signatures reviennent souvent euh, Le même type de tag À part des signatures Si c'est des dessins, souvent c'est des dessins complètement différents C'est rare qu'on va voir un castor euh, À 12 endroits différents <rire> euh, ça, ça a pris un petit peu plus de temps puis il va pas le refaire 15 fois. Là. Donc si on voit un petit mot, ben oui, ça, ça se peut, ça, ça revient euh, de façon répétée. Là.
1: Même question, mais au niveau des du type de bâtiment. Est-ce qu'il y a des bâtisses qui sont, en euh, règle générale, plus susceptibles d'être couvertes de graffitis On se comprend des bâtiments abandonnés, d'accord, puis si on les nettoie, pas vraiment. Mais sur des bâtiments euh, qui sont commerciaux, actifs, euh, dans lesquels les gens t'sais, ont, ont un souci de venir nettoyer par la suite ce qu'il y a dessus, est-ce qu'il y a des types qui reviennent plus souvent?
10: Euh, oui, il y a des, c'est sûr, toutes les artères commerciales, c'est quand même assez c est, c est achalandé, puis c'est... Les, les, les graffers, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'eux, ils veulent avoir de la visibilité. Ils, veulent, ils, vont, ils vont tout le temps essayer de trouver une place. Ils vont aller, ce pas pour rien que des fois, ils vont sur, euh, sur les toits. parce qu'ils savent que ça ne sera pas nettoyé demain matin. Euh, mais ils vont aussi faire des, des petits tags sur les vitrines, euh, effectivement, sur tout ce qui est les grosses artères, Saint-Laurent, Sainte-Catherine, Maisonneuve, Ontario. Euh, ça, c'est très, très achalandé. Sur les gros bâtiments, on parle, par exemple, du stade olympique ou euh, du centre rebelle ou du palais des congrès. Euh, c'est un petit peu plus gênant parce qu'il y a quand même beaucoup de sécurité. Là. Fait qu'il y en a, là, on en fait, on en fait régulièrement, mais ça revient pas à tous les jours ni toutes les semaines, tandis qu'il y a des bâtiments qu'on peut... Cette année, c'est un petit peu moins pire, je vous dirais, là, au niveau de la, de la récurrence, euh, on... il, y a, il y a des places qu'on nettoyait, exemple, les années passées, qu'on nettoyait une journée, puis deux jours après, il y avait déjà un graffiti. Là. Ah ouais, ouais. Cette année, ça a un petit peu diminué à ce niveau-là, mais quand même, je vous dirais les artères commerciales, c'est vraiment très, très, très acharné au niveau des graffitis.
1: Ouais, on peut on peut comprendre ça. Euh, les prix dans le, dans le dans le monde du nettoyage de graffiti, d'autant vous m'avez appris station Mont-Royal, c'est à peu près 1000 dollars, mais j'imagine que ça doit varier selon toutes sortes de critères. Si je disais par exemple, là, enlever un graffiti sur un duplex dans Rosemont versus par exemple un édifice public comme la station mont c'est quoi à peu près les différences de prix puis de, de, de travail aussi qui doit se mettre là-dessus
10: Ouais, ben, si vous avez un petit, un petit graffiti exemple de 1 mètre carré, là, nous autres on fonctionne au mètre carré. Okay. Euh, je vous dirais ça pourrait varier entre 150 à 225 dollars, tout dépendant de le type de peinture, le, le graffiti est ce qu'il est rempli, c'est quoi le type de revêtement, euh, c'est une maison euh, centenaire, ces choses là. Euh, Puis aussi, la hauteur. Là. Souvent, la hauteur vient jouer. Là. Donc, si c'est au deuxième étage, c'est plus cher que si c'est au euh, sol mm. euh, Versus, c'est ça, des, des, des édifices publics. C'est des édifices publics. Souvent, c'est des places, euh, euh, comme on dit, c'est des racoins. L'année passée, on a été euh, sur le toit de l'hôpital Notre-Dame, exemple. Là. Je ne sais pas comment ils se sont rendus là, mais il y avait un gros, gros graffiti euh, sur un gros mur. Donc ça, évidemment, c'est plus cher là, parce qu'il y a plus de préparation. Ça prend une équipe de deux. Euh, ça prend euh, de la sécurité, des cordes, ces choses-là.
1: Ouais, ça j'imagine que quand même quand c'est dans des endroits inusités comme ça, ça peut coûter plus cher. Avec tout ça, mais je vous ai pas demandé exactement on, je, comment vous les enlevez. là. Je comprends que c'est avec de l'eau, avec certains produits. Est-ce que un c'est quoi le modus operandi classique de votre côté pour enlever les graffitis Puis en deuxième partie, est-ce qu'il y en a qui sont vraiment difficiles à enlever, que ce soit le produit utilisé ou le, le temps qui a passé sur le mur
10: Oui, absolument. Euh... Je vous dirais, c'est pas le, nécessairement le type de peinture qui va être difficile à enlever. Là. Le type de peinture en général, on, on s'arrange tout le temps. C'est sur, surtout le type de surface. Euh, je devrais pas le nommer, mais dans tous les cas, c'est exemple là, sur des vieilles pierres de calcaire, là, genre des, des, des vieilles pierres beige. Là. Bon, mais ben ça, ce genre de pierre-là, c'est un petit peu plus difficile à traiter euh, que, que de la nouvelle brique, exemple, qui est bien, euh, qui est bien scellée, qui, est, qui vient d'être faite. Là. Euh, puis le modus operandi, en gros, c'est on applique un produit, des fois un deuxième. Euh, par la suite, on va euh, on va shooter avec de l'eau. Donc, euh, c'est nous, on, on a entre 4 000 et 5 000 livres de pression. Puis euh, s'il reste des traces, on remet un autre produit euh, pour enlever les traces. Je vous dirais qu'en général, là, à peu près à 98 on enlève toute toute trace de graffiti. Euh, ça va arriver que certains cas qu'on n'est pas sûr. on va aviser le client là, avant de passer, évidemment. Puis, on, on les voit là, tout de suite. Là, quand on arrive devant, on le sait tout de suite Oh bah ça, ça va peut-être mal partir. Fait dans ce cas-là, avant d'envoyer de, avant l'assumption, on va, on va aviser le client, ça se peut que ça parte mal, ça se peut qu'il reste des traces. Mais je vous dirais là, on, on est vraiment spécialisé là-dedans. On a vraiment beaucoup de produits aussi. Donc je vous dirais qu'à 98 on est toujours capable de, de faire un, un travail sans tâche.
1: Bon, ben, je vous avoue que c'est un milieu que je connaissais très peu, comme ça, d'enlever ouais. les graffitis, mais je suis. Je suis pas surpris de savoir que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. J'imagine que c'est un peu. C'est un peu comme se battre contre une hydre, là, dans votre cas, M. Miron. Ouais. On coupe, on efface un graffiti, il y en a trois autres qui se font. Au moins, ben, ça veut dire que vous manquerez pas de job, Étienne Miron. Vous êtes propriétaire de solutions graffiti. Merci de nous avoir expliqué tout ça. Merci.
0: Il s'engage dans le débat public à la recherche d'amélioration. Alexandre morand ville -Ouellet
2: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
0: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
2: Félix, euh, au moment
1: où on cherche en ce moment dans le réseau de l'éducation des profs, des profs, des profs, puis des profs, moi bon, la question qui me revenait depuis quelques jours, c'était « Hey, on va-tu vérifier un peu c'est quoi les antécédents de ces profs-là? » Puis ça coïncide avec un rapport, pas sur les profs, mais dans le milieu de l'éducation pareil, sur les entraîneurs auprès des jeunes. On se rend compte que, ben on fait pas vraiment ça. Des vérifications, dans le fond.
2: C'est un rapport qui est commandé par le ministère de l'Éducation euh, et qui a été dévoilé euh, il y a quelques jours seulement, sur lequel l'émission J.A. a mis la main. Il a été commandé après la diffusion d'une émission de JE sur l'entraîneur de basketball, Danny Vincent. Danny Vincent est un entraîneur qui, pendant une trentaine d'années, euh, aurait, selon plusieurs joueuses, sept que nous avons interviewés, intimidé, commis des violences verbales, des violences physiques, des gestes non sollicités aussi, à l'endroit de certaines d'entre elles. Il n'a jamais été accusé de rien, Danny Vincent, mais on aurait quand même pu trouver, si on avait fait des vérifications diligentes, qu'il avait été ciblé par des enquêtes policières. Alors, ce que dit ce rapport-là, essentiellement, c'est qu'un nombre important, écoute bien ça, un nombre important d'entraîneurs évoluent dans le milieu scolaire sans que leurs antécédents judiciaires soient vérifiés. Ça met à risque la sécurité des athlètes. C'est un manque de sérieux dans la vérification qui représente même, je cite le rapport, un risque élevé pour les jeunes. Alors, euh, en clair, pourquoi ça... Le, on se, moi, ma première question, je vais dire, mais pourquoi on n'est pas capable de vérifier. C'est assez, assez simple. Moi, Alexandre, donne-moi ton adresse euh, et ta date de naissance et ton nom complet. Je vais être capable de vérifier quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur toi dans des registres publics. Si tu as été, je vais savoir exactement les contraventions que tu as eues si tu as un véhicule moteur. Je vais savoir où tu demeures, je vais savoir si tu as fait l'objet d'accusations. si tu as des dossiers qui traînent euh, aux criminels, au pénal, au civil, au statutaire, Je vais savoir d'une contravention ou où, contravention où et quand euh, et par quel service de police. Je vais pouvoir aller chercher qui est ton créancier hypothécaire si tu as une maison. Je vais pouvoir aller chercher l'acte notarié pour savoir avec qui euh, tu fais vie commune. Si tu fais vie commune avec quelqu'un, tu as acheté cette maison et tu l'as notarié avec quelqu'un. Je vais pouvoir savoir si tu as déjà fait faillite. Je vais pouvoir avoir ton dossier de crédit. Je, tu comprends? C'est énorme ce qu'on peut avoir sur quelqu'un. Oui. Maintenant, il y a aussi la question de la vérification des antécédents judiciaires élargie. Ça, c'est un service que les corps de police peuvent donner. Et si, dans le cas de Danny Vincent, on avait fait ça, on aurait appris qu'au début des années 2010, il a été ciblé par une enquête de la police de Laval pour avoir consulté euh, de la pornographie, disons, assez nichée, euh, sur le, dans le bureau de l'entraîneur du cégep où euh, il officiait, c'est-à-dire le collège Montmorency à Laval. Euh, alors, c'est pas, pas rien quand même, c'est pas rien. Euh, et donc, on aurait appris ça. D'ailleurs, le, le, le rapport d'enquête suggère que l'on puisse demander aux entraîneurs de fournir ce rapport-là. Manque de communication, mais alors là, assez important, entre les fédérations, entre les organismes, comme le RSQ, entre autres, et le milieu scolaire. Tellement de manque de communication qu'un entraîneur, je cite le rapport encore, qui est non affilié en milieu scolaire, pourrait entraîner dans plusieurs écoles, commettre une inconduite dans une école et poursuivre ses activités dans l'autre sans que les écoles le sachent, les autres écoles le sachent. Alors, c'est ça qui est arrivé dans le cas de Vincent. Il a fait ça pendant 20 ans. Il a laissé derrière lui des joueuses qui ont perdu pour plupart... Et sans l'avoir retrouvé, pour certaines, l'estime d'elle-même. Euh, il y en a qui, qui, dont, 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 la présence de Danny Vincent est un facteur concomitant à une tentative de suicide. Euh, pour ce qui est d'Isabelle, euh, pas, pas Isabelle, mais plutôt Élise Caron. Élise Caron, c'est une des plus grandes joueuses là, de basketball, issue du sport étudiant au Québec. Elle est allée jouer dans la NCAA aux États-Unis. On l'a rencontrée à l'émission du en Caroline du Nord. Dans son cas, elle a eu une relation sexuelle avec Danny Vincent alors qu'il était son entraîneur. Euh, et a posteriori, en raison de la relation de... De, de contrôle et de, de, de supériorité puis d'autorité entre elle euh, et son entraîneur plutôt l'inverse entre son entraîneur et elle elle estime qu'elle n'était pas consentante à cette relation-là donc ça va très loin ces trucs-là
1: Oui, puis il y a toujours lui, M. Vincent, à ce jour euh, toujours pas été accusé, Félix, si je ne m'abuse? Non,
2: non, non, il n'a jamais été accusé de ça, il a d'ailleurs toujours nié le, euh, les, 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 les allégations euh, qui ont été formulés par les joueuses. Il a toujours dit qu'il avait un comportement exemplaire, euh, mais c'est totalement l'inverse de ce que nous, on a recueilli. puis, ce qu'on a aussi constaté, pour le dire franchement, puis c'est ce qui s'avère euh, peut-être un peu plus inquiétant si on a des enfants qui exercent du sport en milieu scolaire sous l'égide de certaines fédérations. Je ne dis pas que ce sont toutes, mais je parle exactement de la démarche journalistique que nous avons vécue. Quand on, on a commencé à s'intéresser au cas d'Annie-Vincent, on a parlé à plusieurs entraîneurs qui nous ont confirmé avoir vu, su, entendu, été témoins de gestes euh, réprochables de Dani-Vincent et de certains comportements qui n'avaient pas du tout leur place. » Euh, parmi ces gens-là qui auraient toléré ces comportements, il y a des, des hauts placés dans les cégeps et des, dans les universités québécoises. Et quand on a appelé ces gens-là qui nous avaient... qui auparavant, là, on avait eu des preuves, des échanges de courriels entre eux et d'autres personnes que cette situation s'avérait et elle existait, la machine s'est comme refermée, Alexandre. On s'est fait répondre, Danny vincent euh, non, je... Connaît pas. Au courant, connaît pas, c'est pas, pas vu, pas entendu. Ouais. Euh, et même, écoute, on a confronté une femme à qui les joueuses s'étaient plaintes, qui était en charge, euh, si ma mémoire est fidèle, euh, de la ce que c'est de, de la direction du service aux étudiants euh, au Cégep Édouard, mon petit à Longueuil on lui a montré le courriel écrit de sa main qui promettait aux joueuses que ses comportements allaient cesser, puis s'il ne cessait pas, Danny Vincent allait être sacré à la porte. Et elle a nié avoir écrit ce courriel. Donc, tu sais, bon. c'est ça qui m'a un peu étonné parce que c'est le... le Petite baie à bas de la protection des gens. Mm, ouais.
1: oh, Puis ça, ça soulève toutes sortes de questions, Félix. Puis on dirait, moi, depuis deux jours, c'est le, ça va devenir, je pense, mon, mon nouveau cheval de bataille là, pour un moment ici à l'émission. Euh, tout ce qui est vérification d'antécédents. Je le disais en introduction de questions. Là, on va engager 8500 personnes. Je dis bien personnes parce que ce n'est pas nécessairement des profs hein, qui vont venir prendre cette place-là dans le milieu de l'éducation. qu'on on se rend compte que juste au niveau des entraîneurs, il ben, n'y a aucune ou presque pas de vérification qui se fait des antécédents. Là, on va rentrer dans des classes, bientôt, des gens par milliers pour essayer de venir faire du patchage. C'est vraiment comme ça qu'on peut l'appeler dans nos classes. Est-ce qu'il va y avoir mm -hmm. une vérification? Est-ce qu'on va laisser, par exemple, ouais. quelqu'un qui va venir enseigner, peut-être mettre même en dehors de, de tout ce qui est inconduite comme ça, ben venir, je ne sais pas moi, parler de désinformation en classe? par avoir un discours anti-vaccin, anti-mesures sanitaires. Je, tu vois, je m'inquiète beaucoup, moi, de ce qui s'en vient, là, au niveau d'éducation.
2: Bien, les embauches massives sont toujours propices, parfois, là, à, au manque de crise, sauf que, bon, là, il y, y a des vérifications qui sont obligatoires euh, dans ce cas-là. Ça, on le sait. j'ose croire qu'elles qu seront faites quand même. Mais est-ce qu'étant donné le, le nombre de vérifications qu'il y aura à faire, euh, est-ce qu'il est possible qu'on, qu qu manque, euh, qu manque, le coche, comme c'est possible.
1: <rire> oui, ça, ça, va être quelque chose qu'on, on voit, on va et on doit suivre de près, là, quand même, là, dans les, dans les prochains temps. Félix, sur un sujet peut-être plus rigolo, je vais le dire comme ça, puis qui va particulièrement m'interpeller, tu sais, en tant que passionné comme toi des théories du complot Il y a des gens là, qui disent toujours Que des célébrités ont mis en scène leur propre mort Pour disparaître comme Elvis Ou euh, Marilyn Monroe Mais là il y a une femme qui a vraiment tenté D'inventer son propre meurtre
2: oui, elle a simulé son propre meurtre à l'aide d'une application euh, sur son portable. Et là, elle va devoir s'expliquer devant les tribunaux parce qu'elle fait perdre 75 heures à l'équipe policière chargée de son cas. Euh, C'est une femme de la Caroline du Nord. Elle a été arrêtée justement pour avoir inventé son propre meurtre, euh, Madame Sweeney. Alors, euh, voici euh, Margaret Frances Elizabeth Sweeney, euh, qui est connue sous le prénom de Maggie. Elle a envoyé des messages textes anonymes via une application pour euh, camoufler son identité à une amie et aussi au département des services sociaux de la Caroline du Nord qui a décrit sa mort violente. C'est NBC News là-bas qui nous rapporte euh, ces informations. Dans les messages textes, elle prétextait avoir été euh, battue à mort par un démonte-pneu en fer oui. euh, c'est ce que NBC affirme, sauf que Maggie Sweeney aurait été retrouvée saine et sauve le lendemain dans un parc. Alors, selon l'équipe policière, on a retracé des textos jusqu'à elle. Les policiers, comme je disais, ont passé 75 heures. Alors, elle est été accusée de tout ça. Les motifs de l'accusée ne sont pas précisés dans ce dossier-là. Et puis, tu vois, ce qui est assez étonnant dans ça, bien, étonnant ou pas, en fait, c'est que moi, ça fait plusieurs fois que je vois passer des cas comme ça. Il y en a eu un il y a quelques semaines, une femme de 25 ans dans l'Alabama qui a, qui a inventé son enlèvement de de toute pièce. Euh, mais tu l'as vu à plusieurs reprises. Dans un cas, euh, je te rappelle un cas assez récent. Euh aux États-Unis. Euh, Anthony Murda, donc le procureur sans Caroline du Sud, ouais. euh, c'est un, un des sagas judiciaires des dernières années aux États-Unis. Il a été recoupable d'ailleurs du mur de son fils, de sa femme. Il a essayé d'inventer sa propre mort aussi euh, dans le passé pour une forme d'arnaque aux assurances. Euh, et souvent, c'est l'arnaque aux assurances qui est en cause dans ça, surtout quand, tu, quand, quand tu disparais puis après certains cas, tu es déclaré mort, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que ça peut aussi servir aux conspirationnistes. Ça a beaucoup servi dans le passé.
1: Oui, mais les, les Murda c'est une saga, tu as raison de le rappeler, qui est absolument ahurissante. Il y a une série d'ailleurs, de, de, de une série documentaire sur Netflix hein, qui en parle beaucoup de, de tout ce qui s'est passé autour des Murda C'est absolument fascinant à aller entendre. Puis, Félix, c est, c est, ça rappelle tout ça, là, le genre de nouvelles-là. Le fait que, toi, tu connais bien les affaires judiciaires, mais faire perdre son temps en police sur des niaiseries, ben, c'est un crime en soi. Là. Les gens l'oublient.
2: Ben, c'est un méfait. Oui, c'est un méfait. C'est un, un méfait public, notamment, là, euh, faire perdre son temps à la police, sur, sur évidemment, sur sa propre mort. C'est le l'aboutissement du méfait, on oui, s'entend. être beaucoup plus Ça peut être beaucoup plus léger que ça. Euh, euh, Appeler le 911, puis de faire déclencher une enquête policière pour quelque chose que tu sais qui n'est pas arrivé, puis t'inventes, puis tu brodes. Le policier voit ça souvent. pas tout qui finit en accusation de méfait. Il y a des gens qui, tu sais qui le font parce qu'ils sont instables, puis ça ne déboucherait pas nécessairement, ça vaut pas la peine d'engorger le système judiciaire ouais. avec une accusation telle, bon, tu comprends tout ça, mais il euh, y en a qui le font pour rigoler, par exemple, puis, tu sais, je veux dire, faire perdre du temps à un service policier qui pourrait, surtout avec un problème d'armes à feu, puis un problème de violence urbaine, puis ils sur quelque chose qui n'a pas existé euh, Non, c'est une très mauvaise idée Puis la justice le sanctionne normalement Ce pas des sanctions sévères, mais elle le sanctionne
1: Rappel important à faire, Félix Séguin, merci Merci, au revoir C'est ce qui met un terme à notre épisode D'aujourd'hui Jean-François Roy était à la console et à la réalisation Cybelle Olivier est à la recherche De cette émission Je vous remercie d'avoir été des nôtres pour cet épisode Et on se retrouve dès le prochain Merci Cube Radio